1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea?
1: Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo
2: lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
1: No, hombre, no, lo que se ha hecho es un estudio...
2: Soberbios, científicos soberbios.
3: Saludos, cientófilas de la galaxia. Les damos la bienvenida a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias para la tertulia científica de esta semana. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy tenemos muchos temas, mucha astrofísica y mucha cosmología. Hablaremos del eco de las primeras estrellas del universo porque hay un nuevo trabajo que acaba de salir y que plantea muchos interrogantes y muchas posibles implicaciones, entre otras cosas, sobre la naturaleza de la materia oscura. También hablaremos de una mega fulguración en el sistema de Próxima Centauri... ...que da el traste con algunas de las ideas que teníamos sobre, sobre este sistema... ...y también de agujeros negros, tanto de trabajos teóricos... ...como de nuevas observaciones con ALMA, esa gran red de radiotelescopios. Pero primero les recuerdo que nos pueden escuchar en iBox, e en iTunes... ...y también en TuneIn, que suena parecido pero no es lo mismo... Se pueden suscribir y de hecho les recomendamos que lo hagan, a nosotros nos harían muy felices si se suscriben, porque bueno, así les viene bien, tienen siempre el último episodio disponible en su móvil y no les cuesta nada. Eh, además, por cierto, me es muy grato informarles de que ya pueden encontrar todos nuestros episodios en iTunes, no solo los últimos 20 como hasta ahora, sino todos, hasta el principio de los tiempos de Coffee Break, lo cual no estoy yo muy seguro de que sea eh, una cosa buena, pero ahí están. Eh, tienen toda la información sobre nuestro programa Sobre cómo se pueden suscribir eh, Todos los episodios anteriores Está todo en nuestra página web Que es señalirruido.com Ahí también pueden encontrar las referencias De los temas que tratamos cada semana Recuerden, señal y ruido Con ñ y todo, no pasa nada Todo junto, señalirruido.com Si quieren hablar con nosotros O dejarnos preguntas eh, Mensajes, lo que quieran Lo mejor es que nos busquen en las redes sociales Estamos en Twitter y en Facebook. Eh, también, si quieren con, eh, contactarnos para algo que, que no quieran que sea público, nos pueden escribir mensajes a la dirección de correo oyentes.señalirruido.com. Estamos en varias emisoras de radio. En Canarias, en Icoden Radio, Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Radio Ebro y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata en Nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras Para hablar de todos estos temas tan interesantes aquí en la Sala Omega me acompaña Julio Castro Hola Julio ¿Qué tal Héctor? Y también Héctor Vives Hola Héctor Muy buenas Ambos investigadores en el Instituto de Astrofísica de Canarias eh, En el telescopio anglo-australiano tenemos a nuestro amigo Ángel López Sánchez Hola Ángel Hola,
2: ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, de verdad que hoy sí que no me responsabilizo de cómo salga y cómo hable,
4: ¿eh? ¿Qué hora es? vino siempre, ¿qué hora es?
2: 3 y 23 de la mañana.
4: Hola. Ah, bueno. Muy bien. ¿Está bien? Esta, se Pero bueno, esta,
2: noche, esta es mi, mi décima noche seguida.
4: ¿Décima noche seguida?
1: Eran 11, ¿no? Al final.
2: Sí, mañana. Mañana wow. es la última. Tengo un descansito de, cuatro, de, cuatro, cinco, de cinco días, me voy al telescopio y me tiro otro, una semana allí también.
1: Pero esos cinco días tienes que estar durmiendo. Empezás el primero y acabas el último.
2: Eh, pues no, porque tengo un montón de reuniones. El lunes, el martes y a miércoles pasé en
4: San Reunión. Ay. Pero bueno. aunque nos desviemos, normalmente los turnos, la, los runs son de, de, tan largos, de diez noches, o eso es, es, o eh, fue excepcional. No,
2: perdón, es que claro, es que esto es una cosa que estoy intentando decir por las redes sociales o por cuando lo tal. Que esto no, no estoy astrónomo nombre de soporte que son mis observaciones, claro. que están claro. en es mi proyecto.
4: Uh -huh. y, tiene, ¿Y te eh. tienes que pegar el run así, 10 días y, o 20 días, días en un seguido. mes y tal?
2: de. Me han, me han dado 10 días seguidos, pues... Te han dado días 10 seguidos. días.
1: Si Ángel no fuera está... peor investigador, le daba menos tiempo y dormía más. Claro,
2: tú estás, tú estás en el car. <risa> no puede
1: ser, es,
2: será eso, ¿no? <risa> este, este semestre he conseguido 29, 29 noches. Eso es mucho, y tú
4: más estás, más
3: estás más en el parte, car, sí. Eso
4: es mucho, Con... sí, ya, ahí, ahí vamos, ahí hay gato cerrado.
3: Había que estar encerrado. O estás mandando jamones.
2: <risa> mi trabajo me ha costado. ¿no? No, estás sí? mandando Pero jamones. Tenía que empezar a dejarme tonterías de divulgación, porque ya tanta divulgación todo el mundo me dice, este tío sí, divulgación, cacho, algo. Pero, baño, bueno, que mi ciencia... Yo también hago un montón de cosas chulas.
3: Pues sí, señor. Pues sí, muy sí, bien. Señor. Y aquí las contaremos. Cuando tenga los resultados, eh, avisa y los contamos aquí. Mm -hmm. Bueno, vamos a, vamos a empezar el programa. Mm, yo me quería poner serio un momentito, solo un momentito, de verdad. Y es porque um, ustedes saben que les pedimos pues que, que nos envíen sus mensajes, con sus cosas, sus consultas. Y de vez en cuando nos llegan entre todos esos mensajes que que la verdad es que son muchos y que no les pedimos disculpas porque no tenemos tiempo de sacarlos eh, aquí en el programa y, y hace tiempo que no damos abasto ni siquiera para sacar alguno. Eh, sin embargo, los leemos todos, como les digo, y de vez en cuando nos llega algún mensaje que que realmente no nos emociona, ¿no? Eh, yo les confieso que a mí alguno me ha, me ha puesto la carne de gallina y eso pues en cualquier caso los compartimos entre nosotros, eh, porque algunos son un poco privados y mmm, los compartimos entre nosotros, los comentamos, etc. Y lo que no suele pasar es que llegue algún mensaje como como este que les quiero contar hoy que, que, que te hace pensar, bueno, esto esto lo tengo que sacar en el programa y es un mensaje que recibimos estos días, eh, no está firmado, no, no pone el nombre de la persona que lo envía, aunque eh, aquí en su dirección de correo pone Nogor, entonces vamos a llamar a, este oyente, a esta oyente, porque usa el femenino al, al hablar, vamos a llamarla Nogor, y nos envía un mensaje que eh, me gustaría leerles. Y dice así, eh, ¿qué tal? Me animo a escribirles para darles las gracias a todos y cada uno de los integrantes de Coffee Break. Hace un tiempo pasé por una racha algo difícil, con una depresión. Como efecto de la misma dejé de hacer las cosas que me interesaban y eso incluía escucharlos. Pero un buen día decidí retomar los episodios que había dejado de escuchar nuevamente y volví a enamorarme del mundo y de sus maravillas. Desde el primer día que por casualidad y con su programa, pese a quedar con muchas dudas, quedé encantada con la forma en cómo comparten la ciencia y me hice fan al momento. Me siento como si fueran esa mano amiga que eh, diciéndome, mira, no todo está tan mal y me inyectaron de nuevo las ganas de salir adelante y de buscar ayuda. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo que nos regalan a las escuchas cada semana. Eh, su trabajo es grandísimo y tiene impactos tan positivos como ocurre conmigo. Quería que lo supieran. Son grandes personas. Saludos. Pues pues nada, le mandamos un, un abrazo muy cariñoso a, a Nogor eh, y yo quería pues aprovechar esta ocasión para... Eh, bueno, para recordar a la gente que, que la depresión es una, es una enfermedad, como, como otra cualquiera, eh, no es muy conocida. Hay mucha gente que piensa que la depresión es estar triste y, y siempre hay, pues, el, el típico bien intencionado que te dice aquello de no estés triste si todo te va bien, todo está bien, no tienes por qué estar triste. Y yo siempre digo que eso es una tontería, como anímate, el que ¿no? anímate, ¿no? Como si y eso es como al que le duele una <coughs> úlcera decirle, pero hombre, no pasa nada, que no te duela, mm. no, no puedes, que no te duela, ¿no? Y y, y son cosas diferentes, ¿no? Si, si pues se te ha muerto un ser querido y eso te hace estar triste, eso es estar triste, no es estar deprimido. Uh -huh. La depresión es otra cosa, es una enfermedad. Y quiero aprovechar para recordar a todos nuestros oyentes que, que esto es así. Y claro, eh, es además una enfermedad muy extendida. Y yo pensando estadísticamente, eh, entre la base de oyentes que tenemos, seguro, seguro que Nogor no es la única que sufre de este mal. Así que queremos mandarles a todos los que están pasando por esto un, un abrazo fuerte y... Eh, sobre todo insistirles que, que busquen ayuda, que, que hay profesionales maravillosos que se encargan de tratar con estos temas, que, lo, que los ven a diario, porque uno cuando está pasando por esto se piensa que eh, está viviendo algo que, que es totalmente raro, que, que no pasa nunca, que es una, cosa, una mm. situación extraña, pero no, es algo muy cotidiano, pasa todos los días mucha gente y seguro que todos tenemos amigos, familiares, conocemos a alguien e incluso, como digo, seguro que entre nuestros oyentes hay, hay mucha gente que, que pasa por esto, ¿no? así que así que nada eh, muchos ánimos a todos un abrazo fuerte a nogor por, por enviarnos este, este mensaje y sobre todo yo, yo diría eso no eh, reincidir en el mensaje de que busquen ayuda que no es algo que se quite simplemente diciendo bueno pues ya está no me tengo que preocupar no es un, es un tema serio claro. es una enfermedad y como cualquier enfermedad sí, requiere requiere ayuda médica. profesional
4: a mí se me ocurre solo decir gracias gracias por esos mensajes estos mensajes se agradecen por lo que tienen de reconocimiento.
3: A mí me, vamos, me, me emociona mucho, ¿no? Ese, ese grado de de, en fin, de. de. conexión tan estrecha, ¿no? Ese decir que que, bueno, que. que. nos veía como alguien que, ¿no? Como ese amigo que le decía. que le daba ánimos, ¿no? Pues, pues sí, eso, eso es lo que queremos ser. Bueno. Mmm, también quiero hacer un. un pequeño anuncio. que... Mmm, porque eh, para el programa que viene eh, va a ser un programa especial, va a ser un, un especial muy especial, que además a mí me hace mucha ilusión, que llevamos, eh, les voy a decir, llevamos preparándolo desde enero. Llevamos trabajando en intentar hacer este programa desde enero eh, y no voy a decir mucho más, eh, salvo que eso es una pista que llevamos desde enero intentando trabajar en esto. Y bueno, quizás sí, voy a, voy a darles otra pista. Eh, les voy a dar una pista. Escuchen esta frase:
4: Ab philosophiae naturalis principia mathematica usque ad corpuscula inatris naturis
0: creata tria sacula gravitatis.
3: Uh, y aquí lo vamos a dejar. Les pido que si alguien cree que ha descifrado la incógnita y sabe cuál va a ser el tema de nuestro próximo programa, le invitamos a que eh, nos lo envíe en privado a nuestra dirección de correo oyentes arroba, señal y ruido .com, y la próxima semana pondremos el listado de los oyentes que hey, nos han hay enviado. ¿Hay premio? Podríamos poner un premio, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, hombre, sí. ¿Sí? <risa> Ven, al primero que lo acierte le ponemos un premio. Pero por favor no lo, no lo digan públicamente, Envíenoslo en privado y dentro de una semana por, haremos pública la lista de todos los que nos hayan enviado la respuesta correcta y si hay alguna incorrecta pero divertida, pues también la pondremos.
4: Esto es como los premios y castigos estos que dices en Calienta a los Niños, ¿no? Todavía no tenemos el premio, pero ¿alguna habrá? ¿Alguna habrá? Algo se podrá hacer.
3: A ver, Julio, me has puesto en un compromiso, que es algo baratito, porque sabes que baratito. aquí lo, lo pagamos nosotros.
4: Sí, sí, aquí tenemos, normalmente tenemos botellas de agua y De hecho, y, yo, yo propongo, y, y... propongo que, un, lo, ¿eh? que el regalo, un, sí.
3: que lo ponga Julio. Bueno, podemos pensar en algo. No, algo, algo sí, algo algo, ¿Algo, algo habrá, venga. Algo habrá, venga. Somos? Bien, pues eso será la semana que viene. Mm, eh, vamos entonces con lo de esta semana. Eh, Ángel, tú querías hacer una aclaración sobre un, unos comentarios, ¿verdad? La semana pasada sobre las aperturas de, del VLT y algo de confusión que hubo, ¿no? Con el, el uso conjunto de los telescopios del VLT.
2: Ya, ¿qué estuvimos cuando estuvimos hablando de cuando se combinan los telescopios de, del VLT, que qué tamaño tiene el conjunto? Y lo que hay que recordar es que los telescopios, eh, la, la, las cuatro unidades de, del VLP, que significa Large Telescope, un telescopio muy grande del Observatorio Europeo Austral en el Observatorio de Paranal, en Chile, cada una de esta, de estos telescopios tiene un diámetro de 8,2 metros. Uh -huh. Entonces, claro, de, de, a partir de ahí es cuando uno empieza a hacer la, los cálculos, ¿no? Y, y, y cómo, cómo podría, si se pueden, pues, combinarlo con los distintos met los distintos eh, espejos. En, yo lo que creo que, como también con las prisas y como no estaba. Bueno, yo particularmente, igual que hoy tampoco estoy, estoy, estoy un poco obtuso, el otro día también. Por lo menos el otro día tenía el estudiante que me ayudaba, hoy pues tengo que estar aquí pendiente de yo solo. Eh, perdón. Eh, lo que no quedó claro es que claro que el, 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 una cosa es el diámetro y otra cosa es el radio que en verdad para, para saber el área colectora, para saber cómo es más de grande uno que es otro o, o cuando las combinas todo va con el radio entonces claro, 8 con dos metros el radio, 4 con un metro serían cuatro veces 4 con un metro, o sea cuatro veces más grande en la capacidad de de, de recolectora
3: va con el cuadrado del... O sea, el área, que al final es lo que nos interesa, la capacidad de recoger eh, fotones de un espejo va con el área, con el, con que, el área va, que va con el cuadrado. ¿no? Entonces, un telescopio cuadrado. que tenga el doble de, de, de radio tiene cuatro veces más área. ¿no?
4: Lo que pasa es que lo interesante de combinar los VLT es combinarlos en el sentido interferométrico, o sea, combinar su resolución espacial, claro, porque realmente están, de, no tienen la misma fase los cuatro espejos. O sea, sí. son cuatro telescopios independientes, salvo que hagas interferometría, y entonces la resolución es equivalente al, al, al diámetro de los dos de puntos de los, de los dos más separados. Sí, sí. Eh, lo cual eh, no implica claro. que tengas un telescopio de ese diámetro. Claro. No, no. Pero desde el punto de vista de la resolución angular potencial, porque sí. la interferometría es muy sensible a, sí, sí, a pero eso de es, error, pero bueno. Ese otro
3: aspecto todavía ese más complicado, aspecto, ¿no? Lo pero digo, lo que es, la discusión sí. que había era, era el sobre área, el área sobre el área. Que, claro, la surgía. área
1: colectora es equivalente al cuádruple, solamente, ¿no?
3: Claro, o sea, la cuestión es que si tú... Porque la... eh, el asunto venía de decir que cuando tú juntas los 4-8 metros del VLT, tienes un telescopio equivalente a uno de 16 metros. Y entonces, claro, que no. Un... no, pero si son 4, debería ser 32, 4 por 8, 32, no. Porque el área de un telescopio de 16 metros de diámetro hmm. es equivalente a 4 veces la de un telescopio de 8 metros de diámetro claro. porque el área va con el cuadrado del Claro, pero
1: eso es equivalencia en cuanto a sensibilidad. Sí. Capacidad colectora
3: Sí, sí, capacidad colectora
5: Sí, eh, Otra cosa es luego si todo interferometría No, no, sobre todo no en en cuanto a sobre resolución. Todo, por supuesto Interferometría que va diferente Sí, claro. sí, eso es otro tema no, lo, que
2: no re, lo que no recuerdo exactamente era qué que, 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 que investigación qué estudio qué es lo que estaban haciendo y no estaba seguro si era que habían combinado directamente luz de dos de, de los telescopios que creo que también se puede hacer o habían hecho la interferometría que, que claro, entonces tendríamos que mirarlo de forma distinta sí, sí. Con interferometría si se consig si, si consiguen poner todos los telescopios en, en, con del VLT en, inter en, en Interferometría, se pueden conseguir eh, un tamaño equivalente, de un espejo equivalente, de 130 metros. Mm. Con, eso da una resolución de 2 milisegundos de arco. Pero claro, no es igual que cuando explicamos radioastronomía, radiointerferometría. Que tenga antenas separadas kilómetros no significa... Aunque la resolución angular que consiga sea la, la de un espejo o la de un telescopio, un instrumento de kilómetros, la sensibilidad no es la misma, pues porque tiene un montón de agujeros. Solamente claro tiene unas partes que donde recibe, claro, pero claro. la mayor parte del espejo mm. ese virtual de 130 metros, digamos, es vacío, no, 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 no recoge, no es sensible.
4: Sí, sí. De hecho suele sí, es estar claro. limitado porque en el fondo lo que tienes es que cubrir frecuencias espaciales, por eso los interferómetros mueven. Mm. Los telescopios el VLT no solo son los cuatro grandes ocho metros, eh... sino tiene. Un conjunto de un pequeños pequeño. telescopios para cubrir esas frecuencias espaciales. O sea, esas di distintas distancias entre puntos de una hipotética pupila grande, ¿no? Sí. Y ese, pero efectivamente, el como telescopio...
2: Aún así, y como sí. aún así, estos telescopios auxiliares, no me acuerdo de qué tamaño tienen, pero eran... Dos, mi, dos metros y me pico. Sí. Sí. Pero metros, ¿no?
1: más, o sea, la, la noticia que comentás es, es la del instrumento de Expreso, ¿no?
3: Sí. La de Expresso, sí. puede es, ser, es, sí, pero Es la un no, espectrómetro...
1: No que lo que hacía era combinarlos para el área colectora, nada más, no interferométricamente.
3: Sí, es que como siempre aquí nos dispersamos y acabamos hablando.
1: Claro, de bueno, acabamos, en en tal, humano, el pues, otro día, pues parece que bueno, de, de,
5: de,
2: de, de ahí era, y también por eso era por hacer la, la historia, ¿no? Que es que eh, vale. una cosa es un, cuánto es el área colectora y otras cosas no, es claro, hacer Exacto, vamos, el sí, radio. No, lo
3: sencillo era el, el tema geométrico, ¿no? Que el, que el área, el área colectora... De, de un telescopio el doble de grandes como la de cuatro telescopios del tamaño original, sí. bueno, simplemente eso ah, gracias a nuestro oyente Guillermo Matos que nos, nos hizo nos hizo llegar también el, el comentario sobre esto eh, y por último ya para terminar la sección de cosas breves aunque no sé si esto va a ser tan breve porque estábamos discutiéndolo antes aquí fuera del micro <risa> y nos hemos tirado un ratito pero vamos a ver yo quería eh, dar uno de estos palitos que damos a veces a algunos en este caso, no a los medios de comunicación, porque yo creo que los medios de comunicación parten de una nota de prensa eh, y a partir de ahí desarrollan su noticia, pero hemos visto una noticia que ha sido muy confusa, que ha generado mucha confusión. En, mucha gente nos ha estado enviando mensajes preguntándonos qué es esto de la noticia que han visto, de que han descubierto que uno puede entrar a un agujero negro, borrar su pasado y salir con una infinidad de futuros por delante, como si fuera una especie de amnistía cuando uno tiene un pasado delictivo o pecaminoso, puedes ir ahí, te purificas en el fuego purificador del agujero negro y sales con todo el abanico, con toda, toda tu, tu vida eh, por delante purificada y redimidos tus pecados anteriores. Es como un
4: confesionario.
3: Gigante. Es como un confesionario gigante.
2: Confesionario cósmico. Eh,
3: entonces... Bueno, yo me gustaría aclarar pero, un par de... ¿Quién se lo ha sacado, Héctor? ¿Quién se ha sacado
4: eso? Ya es que cuando...
3: Lo no, no, no hemos estado
2: también hablando antes, aunque bueno, yo estaba pendiente del telescopio, pero estaba escuchando y digo, ¿pero quién se ha sacado esta historia?
3: Esto viene no, esto de... Parte de un
4: estudio muy interesante,
2: sí. Sí, base, hay, ¿no?
3: hay un paper interesante y una nota de prensa de la Universidad de, Ber de Berkeley, que es horrible, de hecho me la estoy apuntando ya como candidato <risa> a premio ruido de 2018, y el asunto es el siguiente, mira, hay un artículo que salió en Physical Review Letters eh, del 17 de enero, que lo firman investigadores eh, portugueses, canadienses, del Perimeter Institute de Física Teórica, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de de, de Lisboa ¿no? eh, y también ¿De Utrecht? de Utrecht. Exactamente, o sea, es un equipo bastante internacional, el artículo está firmado por Cardoso, Costa, De Stonis, Hintz y, y Janssen. Eh, esta firma es alfabética. Eh, o eso ha dado la casualidad de que los seis han coincidido. En orden alfabético. Los cinco, claro. perdón. Pero tiene pinta además en física teórica, se suele firmar alfabéticamente por lo que me han dicho. Y. Eh, el artículo es muy complejo, eh, pero es un artículo sobre matemáticas ¿vale? y física teórica. Esto no tiene nada que ver con astronautas ni cosas de esta. Ahora, ahora decimos lo, de lo que va. Y de esto salió una nota de prensa de la Universidad de Berkeley diciendo que un matemático de Berkeley, ignorando completamente a sus cinco compañeros... Los cuatro,
4: ¿no? Eran cinco. o no, los cuatro, perdón. eran nosotros, vamos.
3: Y el de Berkeley es el cuarto, cuarto de cinco, pero que bueno, que a lo mejor es eh, el que hizo más trabajo, no lo sé. Bueno. Eh, porque igual están por el alfabético, pero... Ya ya de por ahí ya empieza a sentarme mal la cosa, ¿no? Porque hay también esta moda en las notas de prensa de sobreenfatizar el trabajo que ha hecho el de tu casa. Claro, claro, Eso ya de por sí me sienta mal, pero luego encima mmm, dicen cosas que el artículo no dice en ningún momento.
2: Que ya lo hemos dicho varias veces, que hay que, hay que venderse, hay que venderse, y así así estamos llevando las cosas a los extremos en los sí. que estamos bueno, por ahí,
4: Ese era parte del debate que tenemos, eh, que no procede ahora a gastar tiempo en él, ¿no? Pero que es un debate, ese es el debate de calado, de más calado la frontera entre el necesario la necesaria necesidad de impacto en la ciencia y lo positivo de ese impacto cuando tú logras que una noticia llegue al público general en la prensa generalista y el no pasarte en la frontera de llegar a, de pasar al sensacionalismo podríamos decir y, y hay una frontera que probablemente es difusa pero como pues comentábamos antes, Héctor comentaba, eh, eh, probablemente esta nota de prensa claramente está al otro lado. O sea, pueden que hayan algunos que estén en la frontera y otros se pasan. Y sí es verdad que es un compromiso, hay que venderse, pero hay que tener cuidado. Porque puede generar conceptos falsos y, y más confusión que, que divulgación positiva.
3: Entonces, bueno, te, te voy a pedir, Julio, entonces si quieres que comente un poco el paper, ya que lo has leído, o, o la, la situación esta, yo lo, lo resumiré simplemente diciendo que eh, sabemos que en un agujero negro... Es un, es un objeto muy, muy peculiar. Y, y el concepto este de entrar a un agujero negro es un concepto del que se habla, pero siempre metafóricamente, siempre desde un punto de vista teórico-matemático, porque en la práctica, lo hemos comentado en el programa, incluso en algunos calculitos que hemos puesto, hay muchas muertes que uno sufre al acercarse a un agujero negro por claro, muchísimas razones. Claro, claro. Desde la radiación del disco de acreción, temperaturas más calientes que la del sol... Eh, campos magnéticos que te paran el corazón, eh, luego ya por no hablar de las mareas gravitacionales, que es cierto, que es una cosa que se dice mucho ahora, sobre todo después de Interstellar, que un agujero negro muy grande, muy masivo, tú puedes cruzar el horizonte, cuanto más masivo sea, más lejos está el horizonte del centro, y por tanto, menos fuerza de marea sufres en el horizonte. Entonces, para los agujeros negros supermasivos, como los que estudia aquí mi tocayo, tú podrías, teóricamente, eh, quiero decir, teóricamente, teóricamente si, no te, si no te mata todo lo anterior. Eso te iba a decir, <risa> Ricardo, solo desde ese, desde si ese no, parámetro. De si no te mata todo lo anterior, si no te mata todo lo anterior <risa> las fuerzas de marea al cruzar el horizonte no te despedazarían. Pero en cualquier caso, eh, o sea, lo único que puedes hacer una vez que entras en el horizonte es caer hacia el centro. Y a, y a partir de ahí, la fuerza de marea van a ir aumentando, llegar a un punto en el que, seas lo que seas, incluso el adamantio de, de Wolverine, <risa> acaba siendo destrozado. O sea, no.
4: La fuerza de María vendrían a ser lo que te termina deformando, te va estrujando, no sé cómo decir, hasta el punto que te puedes llegar a convertir en una hilera de átomos mm. e incluso.
2: Espaguetificación.
4: Una espa espaguetificación, efectivamente. Ese no, término no, no lo leí. No es yo.
3: broma, existe espa ese término en fin. sí, sí, técnico. Sí. O sea,
4: pero que es muy gráfico, ya se entiende. Es muy gráfico.
3: Sí. Porque te tira sobre todo más en una dirección que en otra, ¿no? Claro. Y, pero lo rompe todo, hasta los átomos. Claro, ¿no? es que llegan. Entonces, decir que puedes entrar en un agujero negro. Mmm, vamos a ver. Como puedes, puedes Sí, como puedes, puedes pero no vas a sobrevivir. ¿En pues, qué? No, pero es que además esto de... Si no, si no has muerto antes, por todo lo que te mata antes. Pero no, no es que uno.
4: te mueras, es que desapareces. Es que si te conviertes en átomos y tal, es como...
3: Y luego los átomos también desaparecen. Claro, ¿no?
4: es como eso que decimos, somos claro. polvo de estrellas, pero no somos estrellas. O sea, evidentemente todos los elementos químicos se formaron en estrellas, pero y nosotros estamos compuestos de elementos químicos, por lo tanto... De alguna mm. manera, somos se usa mucho ¿no? ese símil, que además es muy está, es muy muy celebrado en divulgación, pero no somos estrellas. Exactamente. Pues esto es lo mismo, llega un momento no. Pas, podrías llegar a pasar, pero si ya están desmembrado en átomos, pues ya no eres nada, ¿no? No eres desde luego un claro. astronauta.
3: Entonces, bueno, en física teórica se hacen experimentos mentales para intentar testear estas teorías mm. y, y ver qué pasaría, más que nada buscando paradojas, ¿no? Los teóricos están ahí buscando paradojas y formas de ver si pueden romper la teoría y tal. ¿Por qué los agujeros negros son súper interesantes? Porque hay una singularidad. Es decir, ahí en el centro del agujero negro falla la relatividad general. Y eso es bueno, lo que se está... Falla
4: todo ello, claro. Que no...
3: Claro, eh, entonces se piensa que eh, esa es la clave que te puede dar la, 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 o sea, la pista de por dónde va la teoría del todo de la gravitación cuántica. Porque en algún momento, antes de llegar a ese centro, la mecánica cuántica, la física cuántica, debe entrar en juego de tal manera que no exista esa singularidad, ¿no? Bueno, da igual. Total, que la cuestión de esto, es decir, hay, un, hay una conjetura que la, la, la conjeturó, perdón por la redundancia, Roger Penrose, que es la de la censura cósmica, que es muy famosa. Dice que, bueno, la relatividad permite que existan singularidades, pero no pueden estar desnudas. Es decir, tienen que estar envueltas por un horizonte de tal manera que están aisladas del resto del universo.
4: No puedes acceder a ellas.
3: No puedes acceder. O puedes acceder, pero si entras ya no puedes contárselo o sea, a nadie exactamente. fuera. Exactamente. Eso es lo que nos dice el horizonte, ¿no? Que está, ta está tapando la singularidad de forma que no hay manera de que desde fuera se pueda saber lo que hay dentro. Esta conjetura no es un teorema, no es algo que esté demostrado. Es una hipótesis de Penrose que parece muy razonable. Y hay gente que ha trabajado en encontrar contraejemplos. Y algunos se han encontrado, pero son casos así como muy patológicos, ¿no?
5: Yeah.
3: Este paper lo que hace es presentar otro contraejemplo. Pero es un
4: buen contraejemplo. Eh, quiero sí. decir que es un buen paper porque una de las cuestiones que, que se criticaba, que es lo de la crítica esa de, de Stephen Hawking, ¿no? O sea, no puedes encontrar un contraejemplo que sea tan exótico, que no tenga un significado mínimamente físico, con, aunque sea de probabilidad muy baja de, que se, de, de existencia en el universo. Y esta gente, bueno, pues plantea un tipo muy particular de agujero negro para encontrar una posible violación de ese, de esa conjetura de la censura cósmica. Y eh, a mí me parece realmente es muy interesante lo que han logrado porque traspasan el horizonte de sucesos de tal manera o permiten que encuentran una solución o un mecanismo por el cual se podría llegar a traspasar y lo que llaman el horizonte de Cochí, por el cual además sé que la, la parte interesante es que encuentran una solución matemática basada en un eh, eh, objeto como un agujero negro altamente cargado, que es muy probable que no exista ninguno, como ellos con dicen. Con carga
3: eléctrica, ¿eh? Con carga eléctrica, eléctrica.
4: claro. Sí. Pero que lo asocian además a cualquier. Ellos tratan de hacer un paralelismo con cualquier otro agujero negro con spin. Con... Con lo importante posible. es que es uno, un objeto que potencialmente podría existir. Es que,
3: es que hay una analogía, por lo visto, esa... que yo, yo no la conozco, pero hay una analogía entre agujeros negros con carga eléctrica y en rotación, que no entiendo muy bien por qué, pero la, so, las ecuaciones son similares. Claro. Que los
1: agujeros negros se describen normalmente con tres parámetros. Uno es la masa... ¿Mm? otro es su momento angular y otro es su carga entonces cambiando el momento angular variaron algunas cosas que a ver esto sí que es realista porque los agujeros negros que observamos muchos sí que están rotando sí. pero cambiando la carga ahí ya es menos físico el tema ¿Mm? porque un objeto con una carga de un signo atrae cargas opuestas hasta que se queda neutro o sea si una cosa es muy grande, la tierra entera si toda fuera de cargas positivas bueno, primero se repelerían entre sí, pero si fuera un agujero negro que no permite mm. que escapen, atraería un montón de cargas negativas hacia sí. Hasta que se compensa. Hasta que ¿no? se compensa.
4: Que esa es la, Entonces, lo que la claro, carga.
1: Entonces, tener un agujero negro de no sé cuándo empezó la masa del sol y que buena parte de esa masa sea en carga de un signo solamente, muy en muy vez positivo. de positivo o negativo.
4: Sí. Es un objeto complicado. Claro. Es un objeto complicado.
1: Pues se suele usar muchas veces cuando hay algún paper de... Descubre una forma en la que sí que se podría atravesar un agujero de gusano... Da muchas veces usan agujeros negros cargados. O sea, se ve que ponerle la carga eléctrica de un valor bastante grande permite hacer cosas matemáticas ahí. Claro, porque
4: la relacionan precisamente con el, la... Ay, con el momento angular. Vale. Eso es lo que tratan de hacer. Por eso hacen el paralelismo con okay, el... Yo, yo no
3: lo entiendo muy bien, porque el, el momento angular tiene una propiedad que es una, una rotura de simetría esférica. Eh, mientras que un agujero negro cargado sigue siendo de simetría esférica igual. Creo que tiene Pero que bueno. ver
4: con el, una cuestión... A, es un... Una discusión a nivel de energía, de energía potencial del campo. Ah, vale. Al meterle al meterle una carga estás incrementando la energía potencial de ese campo, digamos. Vale. Que es lo que... no. Entonces, creo que va por ahí la analogía. Y yo, desde luego, no soy especialista en matemáticas, hace agujeros negros.
1: Yo en física <risa> teórica <risa> tampoco.
4: Y en física teórica, ¿no? Pero sí que creo que va por ahí la analogía. O sea, Ajá. el momento angular, en el fondo, es una cantidad de energía. Es como si fuera una batería, Ajá. en el fondo, que tiene un sistema. Porque el momento angular sí se puede conservar. Ajá mientras que la carga tiende a equilibrarse. Entonces, en el momento en el que haces la analogía con un sistema cargado, pues estás metiendo una energía que puedes tú modular, ¿no? Y esa, precisamente, esa modulación de energía es la que, en el trabajo de estos autores, pues compensaría una de las singularidades que se producen teóricamente, llevando las ecuaciones teóricas de la relatividad, cuando tú te vas aproximando a este horizonte de de Kochi que es el de que el, vas ganando el tiempo
3: Perdona, vale. nos dice Ángel que tiene que ir un minuto a cambiar el campo. No hay problema, Ángel. Vale, eh, perdón, nosotros
5: perdón, si... no lo no no nos no he dicho antes. Es que me encanta el bueno, riguroso directo. eh.
3: Es que Ángel está ahora mismo observando esto. No, no, yo quiero contarlo. Él nos, nos lo apuntó en un papelito, pero yo quería para que no molestar. nos volvente. Sí, sí, sí. sí, sí. Para, no, es... para
4: no molestar. Y de
2: vale. hecho, a lo silencio porque si no vais a pasar a escuchar los ruidos estos de que hace el, 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 la máquina esta.
3: No, déjalo, déjalo. Queremos ir la máquina. Sí, sí,
2: yo <risa>
4: creo que no molesta. Vamos,
2: bueno. <risa> ya ya... tenemos el hablando en inglés con el operador del teléfono. Déjalo,
3: déjalo. Nosotros seguimos aquí hablando del agujero negro <risa> y tú sigue, tú sigue con... Todo lo
4: tuyo, todo lo tuyo. Eh.
3: Déjalo puesto. Que queremos ir el ruido. Vosotros, va, vosotros sabréis vamos a ir vamos a ir ruido de, del interior <risa> Esto es que riguroso todo directo tenemos ya
4: reporteros directamente sí. en el campo de batalla bueno,
3: bueno lo que, que, decía que
4: decía es que vamos que esa es la, el interés no que encuentran un mecanismo planteado teóricamente desde la matemática que permitiría en un agujero negro potencialmente posible, porque encuentran algún mecanismo físico por el que podría existir, aunque el propio autor o alguno de los autores dice, igual es que no, es muy probable que no haya ninguno de estos en todo el universo, ¿no? Pero bueno, en sí mismo es posible, y encuentran un mecanismo por el que puedes pasar ese horizonte, porque se compensaría la, la singularidad por la que al irse ralentizando el tiempo la frecuencia de qué bueno
5: posicionando el
4: telescopio en Australia qué bueno y encuentran que la pues esta la frecuencia de cualquier señal luminosa digamos la frecuencia de que en la que va oscilando la energía pues iría siendo más corta cada vez más energética hasta el punto que llegaría una radiación que te desarmaría no de hecho tienda al infinito no esa y de esta manera con este mecanismo de carga eléctrica podrían ir al mismo tiempo perdiendo energía, ¿no? Y esa es la singularidad que encuentran. Y entonces, pasado ese un universo, pasado sea frontera, ¿qué ocurre? Pues que dejaría de ser un universo determinista, como es nuestro universo, es que nuestro universo es determinista, incluso desde un punto de vista de mecánica cuántica, o sea, en el fondo lo que subyace es una visión determinista, lo que dice la mecánica cuántica, o la realidad, como explicamos gran parte del mundo, que es una realidad estadística, es que, vale, no puedo llegar a calcular desde un estado inicial el estado final, entonces lo calculo estadísticamente, pero potencialmente hay un camino único. Uh -huh. O sea, el camino único existe, lo que yo no soy capaz de medirlo ni siquiera, o no soy capaz de, de seguirlo, claro. pero está, ¿no? Y este pasar esta frontera implica que desaparece el determinismo, ¿no? Las ecuaciones dejan de ser deterministas, entonces, por ahí venía la nota de prensa. El pasado sí, bueno, no me el pasado. condiciona el futuro. Hay múltiples futuros, uh -huh. al contrario que en el universo determinista Bien. que es donde estamos,
3: ¿no?
1: Ayer sí, sí, el sí. tema este con un amigo o sea, además...
3: Yo, perdona, antes para cerrar el comentario que hacía Héctor sobre lo, lo de pasar por agujeros negros y agujeros de gusano y tal, ah, que esa solución sí. normalmente solo requería energía negativa. Eh, materia exótica, ah, que energía claro. es energía negativa. Es muy divertido eso. Sí. Eh, pero bueno. Eh, efectivamente, la singularidad tiene la cosa de que, además lo, pon, lo expresa así Hawking en un paper con, con Penrose de que uno no sabe lo que sale de una singularidad. Uno no puede predecir lo que sale de una singularidad. Ese es el tema de... Borrar oh, el pasado okay. porque da igual ah, absolutamente el pasado de algo que atraviesa una singularidad todo? porque no no se puede... La, claro, oh, tus ecuaciones no te pueden todo? predecir el futuro de cualquier cosa que pasa ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, oh. se rompe el determinismo y, pero bueno, probablemente no existen. Quiero decir, son una característica de la relatividad general, pero porque sabemos que la relatividad general no es una teoría final, completa. Es un modelo sí, que, es bueno, un modelo no, que es funciona teoría, bien, es una donde una funciona teoría, pero bien, sobre todo pero...
4: tiene un fundamento matemático que en el fondo es un modelo. La parte matemática es modela.
3: Exactamente, sí. que en algún momento, a escalas muy pequeñas, sabemos que en algún momento dejará de funcionar porque en algún momento tendrá que entrar la física cuántica que no, no hemos todavía encajado una cosa con la otra. ¿no? Claro. Así sí. que...
1: Nada, sí, yo decía de eso, que se lo comentó un amigo que... Se mira un poco mejor y entiende más de esos temas porque um, es más teórico que yo. Y dice que hay una respuesta ya, un paper en respuesta no. a este mm. que dice, claro, el agujero ah, negro pues, que estudian no proviene de la formación física de un agujero negro así eh, sino que al formarse eh, uno, los residuos que quedarían, o sea, los campos y, eléctricos de las sustancias y tal te, vamos, se cargan la hipótesis de partida de este modelo. Oh, no. Entonces.. Sí, que
3: a lo mejor no, no existen en la realidad. Claro. O sea, es posible que no existan. Estos son, insisto, argumentos teóricos ¿no? claro. para, estudiar, para estudiar las teorías, es intentar romper la teoría o ver hasta dónde puedes llegar con la teoría. Hay que,
4: pens hay que pensar que la singularidad de ellos, es que la palabra viene de la parte matemática también, o sea, la singularidad también es matemática, o sea, claro. el problema del agujero negro es que nosotros a partir de, del horizonte de sucesos no sabemos nada, no podemos ver, ni ver ni experimentar, bueno, ni yo, detectar. Yo creo que
3: probablemente la teoría es válida hasta bastante dentro sí, del horizonte, hasta no, cerca del centro. O sea, ¿Cuánto de sí. cerca? Pues no eso sabemos. Anula, 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 pero, no anula
4: la teoría, pero quiero uh -huh. decir que la bueno, que el agujero negro en sí es mismo se puede plantear. Antes lo comentábamos, lo vi una vez en un vídeo de divulgación, ¿no? Desde un punto de vista para un matemático un agujero negro es una singularidad pero, matemática, hay, son claro, puntos, todo. una sucesión de puntos de distinto, no dominio distintos.
3: No, eh, perdona, entonces... voy, a, voy a mutear a Ángel que ya, vale. que ya, es suficiente ya tenemos suficiente experiencia sí. <risa> Pero es que me encanta. y luego ya lo ponemos de vuelta. Venga.
4: Sí. Vale, pues eso, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues también sí. cualquier eh, posible excepción a estas singularidades, pues también es matemática, ¿no?
1: Sí, una cosa importante también de los modelos estos de, ah, este modelo de agujero negro sí que podría cumplir esas condiciones, esos modelos suelen asumir que el agujero negro ha existido siempre. Sí. O sea, no es que se formó en un momento y creció, es que el agujero negro está ahí y como que es eterno, digamos. Es infinito en el tiempo sí, y el espacio. ¿no? No tiene...
5: o sea,
1: eso lo hacen muchos o sea, no tienes una solución dinámica que vaya un
4: incremento de masa.
1: Claro, no, es un agujero negro, lo pones ahí en tu espacio-tiempo matemático, lo ha, ha estado siempre y existirá siempre en el futuro. Y eso es lo que consideras. Entonces, con estas condiciones podría tal, pero no es un modelo físico realmente.
5: claro
3: Bueno, para terminar esta parte me gustaría contarle una, una anécdota curiosa que es que eh, hay una apuesta, de estas famosas apuestas de, de Stephen Hawking, pues tiene una del año 91, con eh, John Preskill y Kip Thorne porque, bueno, Hawking es un gran defensor de, de la conjetura de Penrose y... Y entonces, pues, en el año 91 hicieron esta, esta apuesta, ¿no? Thorne y Preskill sostienen que, que esa conjetura no se cumple en general, que, 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 que la mayoría de las situaciones sí, pero que puede haber situaciones en las que no se cumple la censura cósmica, ¿no? Sí. Y, eh, eh, bueno, resulta que durante durante este tiempo sí que se encontraron algunos casos, algunos contraejemplos, en los que se violaba la censura, el, la censura cósmica. Y en el año 97, pues, Hawking eh, aceptó, digamos, su derrota, entre comillas, que, que había perdido la apuesta, que efectivamente había contraejemplos, pero eh, contraargumentó que esos ejemplos eran patológicos, eran casos, no. um, él, lo, él lo, lo llama, son tecnicismos, o sea, son casos que no son, que, bueno, que no corresponden a una situación genérica, que son situaciones muy particulares en las que tienes que hacer sí, algo muy burro, específico que no se puede hacer. Un burro que en el vuela, pues
4: Si tuviéramos un burro que vuela, pues sí, sí podría salir por la ventana, es vale, pero los, burros, pero los burros, o sea, no, lo pero los burros, los burros no vuelan, ¿no? Lo me si mi abuela hubiera si si demostrado que si hubiera. Me, me, me
3: cogiste, ¿no? Como diría otro,
4: me cogiste, sí. no se puede ah, decir bueno. para nuestros oyentes latinoamericanos, por cierto. Es muy español.
3: esta parte la corto. No. Pero. Pero que entonces dijo, bueno, vale, eh, acepto, me, eh, he perdido esta parte, pero, pero vamos a hacer esto bien. Entonces replanteó una revisión de la apuesta en la que dice que, mmm, que la conjetura se cumple mmm, bajo ciertas condiciones, claro. ¿no? o sea, que, que no se puede encontrar una condición genérica. Eh, bueno, esto está expresado de forma técnica, en forma que no lo puedo entender, pero de una manera en la que Hawking dice que, bueno, que, que de una situación... Iba a decir realista, pero no es realista. Una situación razonable, uh -huh. eh, lo que nos interesa para la teoría, uh -huh. no se viola la conjetura. Claro. Y, y esa nueva apuesta, que se, se formuló en el 97, sigue sigue en pie. Eh, uh -huh. Y creo que. Igual este paper no estoy seguro si cumple o no las condiciones que ponía Hawking para ser un candidato. No, pero, pero, va, no. pero va en la línea. Ah, pero va es en esa dirección. Apunta,
1: ¿no? ¿no? Esta gente que estudia estos temas sí, va en esa entonces, línea. Si pones un agujero negro que no sea eterno y tal, ya la conjetura censura cósmica fuerte vuelve a estar activa ah
3: sí este por cierto este paper se refiere a la conjetura fuerte hay dos versiones no la versión débil y la versión fuerte que bueno yo creo que no vale la pena entrar en, en disquisiciones de la diferencia pero, mmm, pero sí el paper se refiere a la conjetura fuerte sí. y bueno pues eso que la apuesta esa está está ahí en el aire así que a ver qué pasa
1: sí. bueno, desde aquí un saludo a Sergio Jimeno que es el amigo que me ha ayudado con el, ah, pues, con el paper gracias Sergio pues saludo, a, saludo a
3: Sergio <risa> Bueno, eh, entonces si quieren podemos pasar a lo que es el tema de la semana y que puede ser no solo de la semana sino incluso de, de mucho más porque hemos tenido una noticia súper interesante que salió publicada en Nature ayer, ayer por la tarde. Entonces la verdad es que nos pilla, a mí por lo menos con el, me pilla con el paso cambiado. He estado liadísimo, no he podido leer casi nada. Creo que estamos todos así un sí. poco... <ríe> Vamos, que hemos, hemos, nos hemos informado lo que hemos podido, pero creo que esta noticia merece un análisis de mucha más profundidad. Sí. Y entonces les propongo que hagamos aquí primero una introducción. Eh, espero que lo retomemos más adelante, pero lo que sí les comento es que vamos a tener en la segunda parte del programa, se nos va a unir José Alberto Rubiño, que es nuestro sí. experto en cosmología. Y, y él sí conoce bien este trabajo, porque ha estado trabajando en cosas parecidas. Eh, eh, bueno, y entonces en, la en esa segunda parte del programa eh, nos, nos quedaremos hablando con Alberto y nos lo contará en más detalle, pero mm, quería que por lo menos hiciéramos ahora una, una introducción al tema, ¿no?
1: Hay una cosa bueno. que quería comentar, que lo digo varias veces, que, que el programa es el jueves, la, con la Nature saliendo los miércoles, siempre tenemos ahí última hora, sí. que ¡bombado! Ah, ah, ¡Espera, hay que mirárselo <risa> la noche anterior! Nos
3: pillamos, <risa> las ruedas de prensa de la NASA suelen ser los jueves también. ¡Ja, <risa> Qué desastre.
1: Si sí, alguna,
2: alguna rueda de prensa al final hemos terminado, hemos terminado perdiéndonos. Sí. Por quedar ya tarde en, 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 en Canarias, en Europa. Sí. Pero bueno. Pero yo sí. todavía tengo más, más culpa, porque a mí me llegó la nota de prensa el viernes de la semana pasada, o algo así. Oh. Y siento mucho, es que no he tenido posibilidad, con oh, todo sí, el jaleo que tengo con las observaciones, más el fin de semana haciendo doblete con, con charlas de divulgación y observaciones con astrónomos aficionados.
3: Pues, no, pero y además que esto eh, tiene que ver con Australia también, este trabajo que se ha por, hecho por,
2: por eso por eso también quería haberle pues, de, de pedido, o sea, quería verle dado un poco más de, de lectura detallada y haberlo mirado con más detalle, porque eh, para empezar, por donde, donde se han conseguido los datos como muy bien lo has dicho, que en el observatorio del Mulchinson radio observatorio, el observatorio de radioastronomía de Mulchinson que está en un sitio ahí perdido en Australia Occidental en medio de la nada, donde no hay casi ni canguro y que donde se está dónde o sea
3: que está, no, no sabes dónde con quién dejar los niños cuando tienes que ir a observar por ejemplo no,
2: no, allí no, 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 no. Te juro, y tiene. Pero, el... pero perdón Ángel, pero
3: no, no te agobies porque este, este es un tema, que estoy seguro que vamos a volver a hablar. Eh, sí, y, sí. Y, o sea, ya están saliendo sí. papers. Un día más tarde están saliendo papers de. de, de en fin, no sé siempre. que supongo que ya, supongo que sé, ya estaban preparados de antes.
2: El pero... sitio, aunque yo sí. creo que hemos hablado alguna vez, que es donde están en constru... bueno, se, está, se ha construido el, el, el ASCAP, el Australian SK Pathfinder, que es uno de los interferómetros precursores del SKA, uh -huh. y donde se va a instalar una de las fases del gran. Radio interferómetro FK, el Square Kilometer Array, el de baja frecuencia, que es en, en global estará entre eh, Australia, Nueva Zelanda y luego también la parte gorda en Sudáfrica. Claro.
1: Mm. En cuanto a interferometría tendrá las distancias o sea, entre Sudáfrica y Australia, pero el nombre lo dice en cuanto a sensibilidad, que es como tener el equivalente claro, no. de un, de un kilómetro cuadrado de apertura. ¿No? Sí, claro. eso es
2: como, como lo que hemos estado hablando como lo que hemos estado hablando antes de, 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 de colectora de área tiene sí, que sí. tener un kilómetro cuadrado por eso se le llama Square Kilometer Array Sí lo que pasa es que, que ya se ha diferenciado en como dos tipos de subinstrumentos ¿no? sí. o sea, de, 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 de observatorio. Uno que es el de las altas frecuencias, por ejemplo, el normal, es donde observamos la línea que vamos a hablar ahora, la línea de, uh -huh. del hidrógeno de 1,4 gigahercios, que es la línea del hidrógeno difuso, la que yo he observado y también nos he contado muchas veces, que esa se observa a uh -huh. longitudes de onda centimétrica. Mientras que si nos vas todavía a más bajas frecuencias, donde ya no estemos hablando de gigahercios, sino de. Eh, me, kilohercios y megahercios, kilohercios, cosas muy 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 bajas frecuencias. Estas, pues son un tipo de antenas muy distintas. Mm, claro. Porque ahora vamos a contar cómo, cómo, cómo es el instrumento <risa> ¿Cómo es que está hecho este estudio. Sí. O
3: sea bueno, déjame. Muy... Déjame introducir entonces, simplemente decir que ha salido una letter en Nature, que está firmada por cinco autores. Cinco autores. Eh, se llaman Bowman, Rogers, Monsalve, eh, este es chileno, por cierto, Raúl Monsalve. Eh, mozen y, y Maes, y son básicamente de fundamentalmente de, de la Universidad Estatal de Arizona ojo, la Universidad Estatal que no es la Arizo University of Arizona es otra eh, el, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts um, la Universidad de Colorado en Boulder que aquí tengo yo muchos amigos y, y también eh, ¿cómo es? Chile. el Instituto en Chile, la, la Facultad de, de Ingeniería de la Universidad Católica de, de Santiago, de, de Chile. Y son, insisto, cinco no, de investigadores. Concepción, no Santiago. Ah, eh, ah perdón. De, de Santísima Concepción, vale. Son cinco investigadores con un montaje instrumental muy simple. Ahora Ángel eh, igual tiene más información, pero vamos. Tú ves las fotos de aquello y no parece precisamente una gran instalación radioastronómica.
2: La ¿No, verdad no, 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 es que la foto es una
4: mesa. Las fotos son decepcionantes. Es una
2: mesa, es una
3: mesa de metal. Las fotos son <risa> decepcionantes. Me foto. una... <risa>
4: Porque yo también ¿Y? lo miré con cierta curiosidad y dije yo, ah, vale.
3: Y sin embargo, esto, si este trabajo se confirma, si esto se confirma, esto es un bombazo que sí. estamos hablando incluso de posible resultado de nivel premio Nobel. Sí, porque o sea, no sería cambia, descartable.
4: Sí, el modelo un poco es una cosa de desafiar de paradigmas.
3: O sea, cuando se dicen estas cosas de no, una nueva teoría que desafía la inflación y tal, normalmente suelen ser cosas de bla bla bla. Esto, mmm, esto es más serio. Bueno, es que una no observación. No sé, no
1: esto es a nivel del
3: Eso ha tenido malicia lo que has dicho ahora. Pero, sí, es
2: que lo he dicho con todos los sentidos.
3: Sí, sí. Ahora, vale, pues ahora hablamos de. Eh,
2: no sé si se ha dicho por allí, pero por aquí yo he escuchado y he leído en un par de sitios que lo, esto, lo están mm, comparando, no, pero la segunda el gran noticia después del descubrimiento de la onda gravitatoria.
3: Sí, yo creo que si esto se confirma sería un bombazo muy grande. Insisto en que si sí, 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 sí se confirma porque, claro, eh, a ver, hay muchas dudas. Ahora lo hablaremos sobre estas señales tan extremadamente débil que, bueno, bueno. Pero, por otra parte, hay una diferencia con Biceps 2, yo creo. Eh, que además esto, sí, me parece que me lo dijo Alberto antes cuando estábamos hablando. Que esta gente lleva años trabajando en esto. O sea, lo, lo observaron en su Mucho momento. Año. Sí, llevan muchos años. Lo observaron, Mucho. no se lo creyeron. Han estado... Haciendo modelos, hablando con gente, construyeron otro instrumento. O sea, que por lo menos cuidado han tenido. Sí, sí, sí. Cuidado sí. han tenido, ¿no? Lo de Bíceps 2 parece que fue como más precipitado.
1: Eh, yo me refería a eso en cuanto a cuidado. Sí. Fuese acaso.
3: Sí, no, vamos a ser prudentes. Sí, bueno, ha prudente. habido varios casos que No
1: Va Vamos a decir ¿no? de... lo que es, ¿no? Observe. Que creo
2: que no lo hemos contado todavía. No, no, no. no, yo no, no. Primero quiero, po <risa> <La> quiero poner <risa> por ilusión.
3: delante lo todos los caveats y los cuidados y la claro, sí, sí, sí. atención. Y ahora vamos a contarlo. Venga, Ángel, eh, cuéntanos un poco del asunto.
2: Bueno, de, básicamente lo que se está intentando, que esto además fue idea de uno de los de, de los autores, creo que de Alan, de Alan Rogers eh, particularmente, eh, conseguir detectar la, el hidrógeno, el hidrógeno difuso, el hidrógeno en la línea de 21 centímetros de las primeras estrellas, desde el momento en que se encienden las primeras estrellas de, del universo, que aparecen, pues sería como, como un poquito de, de absorción en una en, en, en esa zona, no como emisión, como lo que vemos nosotros, por ejemplo, cuando observamos una galaxia cercana, sino en absorción por las propias estrellas, que estas estrellas pues serían de tipo población 3, o sea, las que también estuvimos hablando en el, el programa anterior, las que solo tendrían hidrógeno y helio, porque no había otra cosa, que fue lo único que se creó en el Big Bang. Entonces, es de esperar que después de lo que se conoce como las edades de oscuras del universo, donde no, no había estrellas, no había nada, solamente todo era, era, era oscuro, por eso tiene ese nombre, llega un momento en que el gas puede condensarse, se forman las primeras estrellas, y ahí es donde podríamos encontrar esta, esta emisión. Pero claro, como eso pasó oh, muy, hace mucho, a un, a un corrimiento al rojo muy, muy, muy lejano, o sea, muy alto,
4: Claro, hay que poner un paréntesis siempre, cuando hablamos de estas en detecciones en estas longitudes de onda, microondas y, y mayores, siempre estamos hablando de estadios del universo muy temprano, universos muy pues, fríos pues, y, y, y exactamente cosas que han ocurrido hace muchísimo tiempo o corrimientos al rojo muy lejanos, claro.
3: Pues, yo yo pues quiero aclarar eso, otra
2: cosa también, porque... Que, una línea, que estamos diciendo que una línea que está a 1,4 gigahercios se ha corrido al rojo, se ha desplazado al rojo para estar a 78 megahercios. Es bastante gordo. Y eso que equivaldría más o menos entre unos recorrimiento al rojo de entre 15 y 20.
3: Déjame aclarar una cosa, Ángel, porque vamos a estar hablando mucho del de, de corrimiento al rojo, que se llama el Z, porque lo, la, a la, al hacer cosmología se suele usar ese factor como medida de tiempo. O sea, el, un Z cuanto más alto, quiere decir más cerca del Big Bang. Y la gente dirá, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no me dicen 100 millones de años, 1000 millones de años? Que, que, bueno, intentaremos dar algunas referencias, pero hay que tener en cuenta una cosa. Ese corrimiento al rojo lo podemos medir, podemos saber cuando había z igual a 20 pasó tal cosa. L convertir eso a tiempo no es obvio, se requiere un modelo. Exacto, o sea, tú tienes perfecto, que tener ¿sabes? una teoría de cómo fue el la universo, la expansión, todo eso.
4: El primer modelo era lineal y ahora sabemos que se acelera, por ejemplo.
3: Exactamente. Claro. Entonces sí, necesitas tienes meter que tener una hipótesis. Los parámetros ahí. cosmológicos. Entonces como referencia daremos eh, los valores en millones de años, pero que sepan que eso es eh, un poco depende del modelo, ¿no? Eh, usando el modelo estándar, si te crees el modelo estándar, pues esas son las fechas. Mm. Lo que pasa es que este paper precisamente cuestiona el modelo estándar, claro. con lo cual... Eh, pero esa es la razón por la, que, no, no es por pedantería, esa es la razón por la que se habla normalmente de Z, porque el Z sí que es impepinable. Sí, esta claro. línea está en Z igual a 20, por ejemplo, ¿no? La que han observado.
2: Sí. Y entonces, pues han encontrado eh, ese, esa línea de, de absorción a, a esta frecuencia. Lo que también pues impone más o menos una edad, con usando estos modelos, los modelos estándares de, de, de cosmológicos, para la formación de las primeras estrellas, que son del orden de unos 180 millones de años después del Big Bang. Hmm. Si no me he apuntado el número más. Sí, sí,
1: era eso.
4: Que es nada, por cierto. ¿eh? El nada
1: Big Bang fue verdad. hace 13.800 13, y pico, ¿no? años. para que se hagan una idea. Y estos 180 millones después.
3: Sí. Hacemos un poco la cronología. O sea, tenemos el, el Big Bang. Al principio, sí. bueno, luego la inflación en los 10 a la menos 40 segundos, lo que sea. Luego, a partir de ahí, se forman los, los protones, los electrones, eh, fotones. Muchísimos más fotones que protones los y electrones. Minutos. Sí, estamos hablando de los primeros minutos. De, bueno, desde... De la,
2: la, la nucleosíntesis pasa en el primer segundo o una cosa así. sí, sí.
3: sí. Sí, creo que son décimas de segundo para incluso para lo, la formación de las primeras partículas. Eh, luego hay una cosa interesante, el universo es, mm, o sea, es es demasiado caliente para que se formen átomos de hidrógeno, entonces los protones y los electrones están sueltos, separados, mm. está ionizado el material, y eso tiene una implicación muy importante, que es que la luz está atrapada porque va rebotando, los electrones son muy eficientes en, en, en ser opacos a la luz, entonces la luz va continuamente rebotando los electrones, y los fotones no se, no se pueden ir muy lejos. En cuanto caminan un poquito, rebotan con un electrón y, y salen en otra dirección. ¿no? Entonces, eso ocurre, y, y esto este es un momento muy, muy importante, una fase muy importante, eso ocurre eh, hasta que mmm, el universo se va expandiendo durante todo este tiempo, y se va enfriando a medida que se expande, y llega un momento, a los 370.000 años aproximadamente, que se enfría lo suficiente para que los electrones y los protones se junten, formen átomos, y entonces ya tenemos átomos de hidrógeno. Y entonces, de repente, los fotones se ven libres. La luz puede escapar, se dice, ¿no? Mm. Ya es capaz de recorrer distancias eh, in, eh, enormes, intergalácticas, sin chocar con nada. Sin haber galaxias todavía. Sin haber galaxias claro. todavía. Pero... <risa> pero ya los fotones, digamos, están libres. No están rebotando continuamente contra los electrones. Y por eso, en ese momento, mm. se forma el fondo cósmico de microondas. Entonces, eso es una, una primera etapa clave. Esos son esos 380.000 años. Entonces, el universo hoy es oscuro porque todavía no hay estrellas.
1: En hay... ese momento... O sea, bueno, brilla de...
3: por el fulgor del fondo claro, de microondas. El fondo
1: cósmico de que ahora es microondas, allí sí. sería el fondo cósmico de luz. Del rojo, de, de, no, 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 de no. rojo, sí. Ah, sí. De luz roja.
3: Era luz roja lo que había. El, eran también
2: tres. para ponerlo en, en contexto, el, la radiación cósmica de fondo está a
3: un redshift de mil.
1: Sí, de mil cien, cien, era casi, ¿no?
2: Exacto. O sea, mil esos trescientos
3: mil años después del Big Bang es un redshift más o menos mil, ¿vale?
2: Sí, más o menos, más o menos mil. Yo creo que era, era mil, mil y pico. Mil cien pero me mil, suena a mí, la cifra. Mil cien, mil cien, sí, me suena a mí también que algo así. Y lo otro que no he, me, me colé y no lo he terminado de contar bien, eh, cuando se terminan de formar, o sea, se, la, la, en el primer segundo se terminan de formar en la, en los protones y neutrones, y pero para formarse los, la, los, los núcleos. núcleos atómicos, que básicamente son el protón solo o núcleos, núcleos de helio, eso dura hasta los tres minutos y medio.
1: Esa es
3: la nucleosíntesis
4: que son, la, sí. que son los verdaderos ingredientes del de universo que conocemos ahora claro. una vez tienes sí, los sí. núcleos hidrógeno. Eso, ¿no? el hidrógeno y el helio sí.
2: e Insistiendo, pero... que ahí solamente hay hidrógeno al 75%, helio al 25% más o menos y traza, pero de, de casi, sí. bueno, despreciable despreciable de litio, berilio y bolo
1: mm. Eso es lo que se forma ahí Y ya no hay más elementos Y ya está, y ya está. en está. todo el universo entonces no se fonda...
2: por, por, por la nucleosíntesis primordial no se puede llegar a formar ningún átomo más pesado que eso, ningún núcleo atómico más pesado que, que, que eso.
3: Bueno, entonces se forma eso, tenemos el, luego se, se como digo pasados 380.000 años, se enfría lo suficiente para que se formen los átomos, mm. a partir de ahí se forma el fondo de microondas, que es una luz rojiza en ese momento, ¿cierto? No claro. pasa el tiempo, hay se unos... vuelve infrarrojo
1: y... Sí, hay y unos...
3: está a unos 3.000 y pico grados del universo cuando se forma el fondo de microondas, que por eso la luz es rojiza, claro. y luego va, va enfriándose cada vez más, se va oscureciendo, no hay estrellas todavía, no. eh, es todo material neutro, casi todo, eh, hidrógeno neutro, y pasados esos ciento y pico millones de años empiezan a formarse las primeras estrellas y entonces comienza lo que se llama la época de la reionización. Mm. Porque las estrellas que se forman son estrellas tremendamente masivas, eh, en su gran mayoría, que tienen una luz muy una luz ultravioleta muy potente claro. y empieza a ionizar todo ese hidrógeno, lo vuelven a ionizar. Eh, entonces, por eso se habla de la época, las recombinaciones, cuando se forma el fondo de microondas en los 380.000 años, eh, lo, los átomos aparecen. Se, se, se recombinan, forman átomos. luego se hay un periodo... a
4: periodo entre ellos poco a poco hasta que sí. forman las
3: primeras estrellas. Forma, exacto. Y pasan esos 100 millones de años, claro. forman las estrellas y se reioniza el universo. Entonces, esas son las etapas clave de lo que vamos a estar discutiendo aquí, yo creo.
1: Y esa etapa intermedia se, llama? se llaman las edades oscuras.
3: La por... edad oscura del universo. La
1: edad oscura. Por razones obvias.
3: Por razones obvias. <risa> 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 vale. Eh, razones visibles. Hasta aquí todo bien. Vale, Esta es la historia más o menos canónica y entonces estos señores eh, continúa contándonos la historia Ángel, deciden observar la luz de esas primeras estrellas y se calculan, dicen bueno pues si, si las estrellas emitían, o no las estrellas sino el gas que hay alrededor, bueno cuéntalo tú que lo contarás más
2: No, 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 simplemente eso que, que se, había, había una estimación de que debería estar más o menos a esa, a esa frecuencia y entonces pues diseñaron un experimento que es el, el instrumento EDGES, o EDGES, o como se pronuncie, Edges, eh. Eh, que en teoría sería capaz de detectar esta, esta, este, esta señal con realizando el tipo de observaciones desde de de, 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 de algún lugar muy, muy remoto o desde un sitio donde no haya apenas contaminación. Porque cualquier otra señal, por ejemplo, la señal del, emitida por, por el centro de nuestra galaxia eh, no sé, era 5 o seis órdenes de magnitud superior al mm tipo de, ra de, de emisión que, que se quiere llegar a detectar. Y, de hecho, mucha gente eh, les decían que no lo iba a conseguir.
3: A ver, perdona, eh, perdona claro. un momentito, Ángel, porque cuando, cuando Ángel dice seis órdenes de magnitud, yo quiero dejar claro, se refiere a que es un, un millón, millón de veces más grande. Millón, sí. o sea, sí. ¿Quieres sí, ver sí, una sí. señal que es un millón de veces más débil que la que emite tu galaxia?
1: ya quiero, quiero puntualizar que la señal que buscan es, en el momento este que se formaban las primeras estrellas, eh, iban cambiando un estado de situación del hidrógeno que estaba en este gas, y eso hacía que absorbiese en una cierta frecuencia la luz que es el fondo cósmico de microondas. O sea, se está buscando luz del fondo cósmico de microondas de aquella época absorbido por el hidrógeno que rodeaba esas estrellas que estaban emitiendo luz ultravioleta.
3: Sí, no, no es las estrellas, ¿eh? estamos hablando claro, del gas neutro. Sí, sí, pero se, o sea, se busca... El gas neutro por fuera de las estrellas, sí.
1: Claro, pero se busca una zona donde el gas neutro absorbido luz del fondo cósmico de microondas, que es lo que realmente te lleva. Uh -huh. O sea, es, un, es algo rebuscado, pero...
2: Eso, el, en cierta forma, la técnica también se usa en, en galaxias. ¿eh? Uh -huh. Lo que pasa que no en galaxias, uh -huh. no en objetos tan lejanos. Lo que lo que se suele tener, por ejemplo, una fuente brillante, que muchas veces puede ser incluso un cuásar, uh
5: -huh. y entonces pues,
2: se observa esa, esa luz y sobre esa luz absorbida en la línea, en la, en la frecuencia que tú esperas espera, encontrar la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico desplazada hacia el rojo pues te encuentra la absorción claro. y eso la verdad que por ejemplo lo, eh, hay algunos experimentos que se han hecho aquí desde Australia que, que, que encuentran objetos muy 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 lejanos que no se esperaban que pudiéramos detectarlo en, en hidrógeno atómico gracias a esta técnica y con el nuevo interferómetro con el ASCAP Ahí hay un, un estudio que es bastante impresionante porque también demuestra la, la excelente calidad que tiene este, este interferómetro de una hoja de papel, pues puede ser perfectamente, y no estoy exagerando, 15, 20 metros de larga, que casi todo es pues, un, espect un espectro, ¿no? Pero es más o menos planito. Mm. Y ahí, si te fijas, a una determinada frecuencia hay una absorción. Y esa absorción, <risa> absorción es del hidrógeno atómico desplazado, pues no, no me acuerdo cuánto pero desplazado bastante al rojo de una, un objeto muy lejano que además ni siquiera se ve en óptico
1: claro
3: pues, pues nada, eso es un poco lo que, lo que esta gente ha, ha detectado mm, por, por resumir rápidamente la conclusión antes de que tengamos que hacer la desconexión eh, lo que ellos encuentran al medir esta absorción es que insisto, si esto se confirma encuentran que ese universo, en aquel momento, a Z igual a 20, o sea, unos 180 millones 180 de años millones después, de después del Big Bang, años, ¿eh? tendría que ser mucho más frío de lo que nos dice el modelo actual. Sí. O sea, que ¿El nos gas, hidrógeno? La materia, perdón. La materia del universo. La radiación no, no dice nada, pero la materia sí. tendría que ser mucho más fría.
1: Se encuentra que la absorción es como más profunda de lo que debería. Sí. Dicen eso. O el fondo de microondas tenía más temperatura de la que predice el modelo, el cual es muy raro. O el gas que absorbió esa radiación estaba más frío de lo que debería.
3: Exactamente. Entonces, si eso es así, la única eh, explicación que, que encuentran, y de hecho hay otro paper sobre la teoría de esto, claro. es que el universo se tiene que haber enfriado más de lo que el modelo estándar puede explicar ¿Por eh, porque, efectivamente, eh, ha habido interacción entre materia oscura y materia ordinaria. Es decir, claro. esta es la primera evidencia si esto es cierto... Podría llegar a serlo. Podría de, llegar a serlo. De esa interacción. De que la materia oscura sí que interactúa con la materia ordinaria, interactúa, se puede entonces estimar a qué nivel, y se puede incluso llegar a eh, restringir una serie de modelos de materia oscura que estarían dentro de lo que futuros experimentos podrían detectar. O sea, estaríamos hablando de la primera... Eh, digamos observación que nos dé pistas sobre cuál es la naturaleza de la materia oscura más allá de su, de su gravitación. Sería, sería
4: una cuasi-detección de materia oscura.
2: Interacciona de forma distinta a la gravedad. Exacto. Porque sabemos sí, sí. que la materia oscura y la, la claro. materia ordinaria la gravedad se afecta. Sí, es sí. un tipo de interacción que es independiente de la gravedad. A eso me refiero. Si la primera sí, ha el...
3: interacción no gravitatoria,
4: sino... Exacto, que es el, ha sido el el esfuerzo de, eh, de muchísimos grupos de investigadores en los años recientes ¿no? o sea, sí.
1: todas las búsquedas esa... de partículas de materia oscura son asumiendo que interacciona de forma no gravitatoria y no se han encontrado todavía nada
3: y no se sabe qué tipo de partícula es y esto ya nos podría poner restricciones Bueno, pues con esto vamos a, a, a poner aquí fin eh, al, al programa a la emisión en las radios les recordamos que vamos a seguir hablando de este tema y de otros que, que todavía tenemos pendientes para hoy en, en la versión en internet, en el podcast Así que les invitamos a que nos sigan escuchando por internet, que tengan interés. Y los que no, pues eh, nos despedimos hasta la semana que viene para los amigos que nos escuchan en la radio. Eh, nada, Hacemos una, una pausita en internet, eh, traemos a José Alberto Rubiño y seguimos en, en un segundito hablando de este tema. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, pues estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros y damos la bienvenida a José Alberto Rubiño. Hola, Alberto. Hola, ¿qué tal? Que, como les prometimos, pues eh, iba a estar aquí eh, compartiendo este ratito de charla, sobre todo sobre este este artículo en Nature que estábamos comentando. Eh, gracias porque sé que estás teniendo una tarde muy liada con, con muchas reuniones y teleconferencias. William, William. <ríe> y, y nada, pero pero la verdad es que me alegro, me alegro que estés aquí. Eh, hace un par de horas estuvimos en mi oficina... Me estabas explicando ahí en unas cuentas de servilleta el, la, la teoría que hay detrás de este de este descubrimiento eh, más que la teoría las implicaciones que tiene sobre el modelo cosmológico bueno por recapitular un poco entonces estábamos explicando antes nos contaba Ángel que esto está en un observatorio allí en Australia que es el observatorio radioastronómico más importante del país eh, donde se ha construido este prototipo del del SKA pero que es un instrumento muy simple, Es una, eh, ni siquiera es una antena parabólica, es plana. Eh, como decían por aquí, es como una mesa. Una
2: mesa es una mesa, un... es una mesa, ya lo hemos dicho antes.
3: Es, es no, plana no. totalmente, con lo cual no enfoca, ¿no? normalmente los radiotelescopios son parabólicos para enfocar un, una dirección determinada del cielo. Aquí se pretende integrar todo, todo el cielo. Uh -huh. O sea, se busca una señal que viene de todas partes del cielo uh -huh. y eso incluye, claro, incluye cosas como nuestra galaxia y muchas otras cosas que emiten en radio eh, de hecho,
4: tienen que descontaminar todas esas señales después.
3: Tienen que descontaminar todo eso. Ahora hablaremos de esa descontaminación. Y bueno, toda esa señal que reciben y que la juntan, porque claro, esas estrellas primordiales se habrán formado por todo el cielo, eh, homogéneamente a, alrededor nuestro. Y eh, pues también comentábamos que es el hidrógeno, no, no exactamente la estrella, sino fuera de la estrella, el hidrógeno neutro, el que da lugar a esta línea de 21 centímetros que si quieren que nos pongamos técnicos, es una transición de estructura hiperfina en la cual el spin del electrón, del átomo, da un saltito de estar.. No recuerdo si la de más energía es la que está paralela o la que está antiparalela con el núcleo. Creo que la antiparalela tiene más energía, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Bueno, da igual. Sí. Eh, eh. A ver, la de
0: menos energía es F0. O sea, los antiparalelos tienen
3: menos energía. antiparalelo tiene menos energía. Sí, o sea, es el, es el fundamental. Cero.
0: El, vale. el nivel de más baja energía es el que el que tiene un número cuántico cero. Vale. Ah, claro,
3: efectivamente. Entonces, pero bueno, es muy, muy parecida a la energía de los dos estados, con lo cual, pasar de un estado a otro, en hay muy topical. poquita diferencia de energía. En por topical eso, topical energía. claro, por mm. eso esta transición. Por eso aparece en radio, por eso son 21 centímetros. Por eso son 21 centímetros en radio, porque es muy, muy poquita energía la de este, esta eso, transición.
1: Ahora. O sea, si se emite sin corrimiento al rojo, son 20 centímetros.
3: Si se emite, exacto. O sea, esa transición produce una, un fotón de 21 centímetros. Si encima eso fue al principio del universo y el universo se ha expandido y todo se ha, despla se ha desplazado al rojo, un factor 21, porque esto está Z igual a 20, uh -huh. pues entonces ya tenemos que está una longitud de donde encima 21 veces mayor, o sea, 400 y pico centímetros. 4 metros y algo. 4 metros 4, y algo de longitud que de onda.
4: El corrimiento al rojo, que decíamos.
3: Que son estos 70 megahercios que yo eh, observo ¿no? 70, 70. Esa
2: es la historia, ¿no? Porque además en radioastronomía muchas veces, bueno, muchas veces no, se manejan más en 78, frecuencias sí. que en longitudes de onda. Sí. Entonces la de 21 centímetros, como hemos dicho antes, la de 1,4 GHz Y corrida o desplazada es el rojo, pues lo que hace es que esa frecuencia va cada vez bajando, bajando más, cada vez más, más pequeña. Y ahora se ha detectado a 78 megahercio que... Oye, que
3: se me acaba de ocurrir qué mal, que mal dicho está decir que se desplaza al rojo una frecuencia sí, porque sería de radio. Como... Eh, realmente es para el otro lado. Es verdad. Sí. Hablando si de frecuencia de radio, se
5: desplaza el rojo es en la otra la energética. Son... ¿no? Las no. longitudes de onda son las que se desplazan.
3: <ríe> no, no, no. Digo, porque si estás en radio, el rojo claro. queda hacia energía más ah, bueno, alta. Claro, claro, claro,
5: tanto el rojo claro, como el verdad, azul serían claro, las verdad, dos. Claro, el claro, dos. Claro, el verdad, rojo verdad, y el verdad, azul claro, están todos en... Tú estás diciendo el
2: rojo es el rojo desde el radio. El rojo desde el radio está a longitudes de onda más largas. Claro,
3: claro. El rojo es el rojo visible
0: es,
2: es cuestión de definición define sí, el sí. rojo absoluto que es nuestro color rojo que está bueno el rojo absoluto, la... el rojo absoluto.
4: <risa> <risa> parece el, colo, <risa> el, el,
2: el, el ¿Y nombre del color de un sofá
4: esto
3: va a
2: salir el, el, hombre yo lo digo porque, porque nosotros yo lo usamos lo, lo lo mucho pero sí, sí, yo creo que se usa la
4: definición de rojo es una dirección <risa> no un lugar no pero formalmente el rojo absoluto es un lugar
0: pero está chévere se me imagina una paleta de color y el rojo rojo azul. O sea, pues yo observo en el
1: infrarrojo y digo, esta parte está corrida al rojo y esta al azul. No o, sea, no, o sea, eso es el mismo disentido en las dos partes. rojo absoluto. <risa> a mí me recuerda, esto es
4: una tontería, los colores de los coches que tienen una poesía, los coches no son bueno, rojos, azules o verdes. Los coches son rojo volcán, azul ultramar y cosas así, ¿no? Sí, sí. Pues rojo absoluto
3: podría pegarla. Con de coche. Yo esto, estoy convencido que esto pasaría en la Corby portada. Es
0: rojo absoluto. <risa> no, no, no. <risa> es que tiene, tiene que haber una definición para ese color, ¿no? Qué,
1: <risa> eh, lo, ver. Tanto de nanómetros.
3: Volvemos a, a lo
0: sí, volvamos, nuestro. Volvamos, ¿no? volvamos, volvamos.
1: Era,
3: era café lo que tomamos, ¿no?
1: ¿Quién sabe? O yo no lo sé. ¿Y esto es Brownie de verdad?
3: A ver, eh, yo he perdido un poco el hilo, pero vamos, estábamos diciendo Estamos, que... del concepto de, de desplazamiento en rojo. Sí. Y entonces, habíamos en la transición. De, si, 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 habíamos dicho una, se
0: de de el sí. Esto, que... Es, la, bueno, tampoco me por entrar a detalle. A mí lo de desplazar, es que la palabra desplazar puede ser confusa, porque el concepto de desplazar de desplazamiento al rojo no es solamente que se te mueva todo el espectro hacia la zona roja, sino que también se te estira. Se estira. Y entonces cuando dices desplazamiento, a veces eh, ocultas también esa parte del concepto. Cierto. Pero,
3: vale. bueno. Pero bueno, la cuestión es que una línea que en principio está a 1, ¿cuánto es Ángel? 1,4 GHz. 1,4 GHz.
2: 1,400, vamos a decirlo, 1,400,
3: 1400. megahercios. De 1,400 MHz se nos va ah, a 78 MHz.
2: 78
3: MHz. Y, y bueno, el, o sea, lo primero que pensarán los oyentes,
0: cuando decimos 78 MHz, esto me suena. Claro. Esto suena porque ahí está la banda de, de, de FM, de, de radio. El lo FM raro es que, que no hayan entrada. detectado ITFM o algo así. <risa> y, bueno. bueno, pues por, esa es una de las razones por las cuales este tipo de eh, radiotelescopios eh, se construye en Australia. Claro. Eso es lo que, eso es lo que yo quería decir. Que y en medio no de la nada, número, que decía Ángel ¿no? antes. Porque, porque sí.
2: el, el, el interferómetro, el, el ASCA, pues bueno, el Observatorio de radioastronómico de Murchison, que es donde se encuentra también este, este instrumento, en Australia Occidental está, o sea, a 3.000 kilómetros al noroeste de, de Perth, en un lugar de abandonadísimo. Nos dije antes que no había ni canguros, pero lo que tenía que haber dicho era que en una región tan grande como los Países Bajos, solamente hay censadas 10 personas.
3: Uh -huh. <risa> no. Y la mitad trabajan en radioastronomía, ¿no?
2: <risa> eh, Sí, bueno, sí. Luego eso sí fue, ese, de hecho fue el número un poco antes de que empezara la gente a trabajar allí. Pero todos los que están allí están prohibidos, pues, por supuesto, teléfonos móviles, cualquier dispositivo de radio. Eh, tipo, no se puede usar, no hay wifi, el internet si quieres, cablecito con buenas vibraciones. O sea, allí la gente tampoco, tampoco hay
3: microondas. La gente que nos esté escuchando allí lo harán en, por internet, claro, en el podcast. Mm -hmm.
2: Sí,
1: lo hablamos no, por eso, no, no, la no, de radio, ¿no? por la radio, ¿no? Y sí, es precisamente portable. por
2: eso, por lo que hay que ponerlo allí. Y es otra de las cosas por las que es muy importante, gracias, Alberto, por, por recordarlo, ¿no? Que es eh, una frecuencia que puede ser súper importante de poder estudiar y que, que, que podamos tener acceso a ella. Y que hay que, en cierta forma, intentar reservarla. Entonces sería el equivalente al problema de la contaminación lumínica, pero
0: en claro, frecuencias
4: de, frecuencia
2: de radio.
0: Es un tema que siempre me gusta incidir, ¿no? O sea, la astronomía, eh, la astronomía con luz, con fotones, es multilongitud de onda. Uno siempre tiende a pensar en, en, en lugares privilegiados para hacer observación, en, lugar, en lugares oscuros. Eso está muy bien para, para observación en el, en el visible, infrarrojo. Pero si tú observas el universo en objetos de ondas de radio, es un lugar oscuro, es un sitio sin contaminación de, claro, de, emisión, sin de, contaminación de, radio. de emisión de radio. Eso o sea, se
1: propone de radio en como la cara oculta no, de la luna, poner algún observatorio allí, porque te tapa la propia luna todas las emisiones de la Tierra.
4: Sí, eso se ha comentado, eso es un, sí. son proyectos un viejo proyecto incluso el inc no sigue serio, vigente es un observatorio de observación per perenne también es, un, es como un observatorio espacial claro. sí pero vamos ya eso creo que no lo veremos ¿eh?
3: yo creo sí. que si esto realmente no se, sé, no sé cómo se dice d no sé eh, ah Sí. No se no desmiente. Se
2: o sea, sí. se, que se confirma.
3: Si esto realmente no se desmiente, eh, no, no, no confirmarlo, sino si no se desmiente, yo estoy seguro que habrá proyectos para hacer algún, algún aparato esp espacial. No digo para la Luna. Sí, sí no, pero espacial sí. Pero se hará espacial. algún satélite ya... o algo para intentar observar esto mejor, ¿no? Es eh, una
4: revolución, ¿no? De... Porque Observatorio efectivamente, claro, sí.
3: sería revolucionario. Vale, eh. Entonces, si quieren, pasamos ya a explicar un poco cómo son los datos. Aquí les decíamos que teníamos el problema de la contaminación de la galaxia, que es un millón de veces más fuerte.
5: En
0: esta frecuencia, sí. Eh, en entre 100.000 eh, y un millón de veces más fuerte. Eh, 10.000,
3: 100.000 veces más. 10.000, 100.000 veces, 10 100 veces más fuerte. Y de esa contaminación. mil veces,
0: ¿no? Eh, la, la, la emisión. Eh, la razón por la cual la, 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 la galaxia es brillante en esa frecuencia, eh, básicamente en todo el dominio radio, es lo que llamamos emisión sincrotron. ¿Vale? En nuestra galaxia hay eh, electrones libres, partículas aceleradas eh, que se mueven a velocidades relativistas y eso es importante eh, que generalmente vienen es producidas por explosiones de, de supernova, y que se encuentran que en el, en el plano de, la, de nuestra galaxia pues hay un campo magnético y cuando encuentran ese campo magnético pues bueno, se ponen a girar alrededor de él y produce un tipo de emisión eh, muy particular que se llama sincrotrón, que tiene un espectro Bastante suave pero, pero que se extiende en un rango de frecuencias enorme. Entonces eh, aquí el problema está en cómo quitar el velo de emisión de nuestra galaxia en radio para intentar
3: ver una señal que es 10.000 cien mil veces más pequeña. Hmm. Y esto no sería más interesante, en vez de integrar todo el cielo, irse fuera del plano de la galaxia, o sea, de alguna eh, forma tapar... Se, se
0: van fuera del plano de la galaxia. Es que, es que incluso a, a muy alta latitud galáctica, desde luego mirar a es través quiero, del plano...
1: Quiero aclarar que se van fuera del plano de la galaxia, es que miran,
0: miran hacia... No, que se le... Sí, sí, no que, salgan, <risa> claro, claro. no que salgan de la galaxia, no. No salgan de la galaxia, pero bueno, se, se entiende, ¿no? Uno, sí. Cuando hace una mm. foto nocturna en, en, en luz visible, ves perfectamente dónde está el centro de la galaxia, eh, pues. Vete a, a una, apunta a una zona del cielo mm. que esté o en sea, la Pero ello,
3: ellos no están apuntando, ¿no? Tienen una cosa plana y les llega toda eh, la. La, toda la, la antena, ahí. y eso es uno de los
0: temas que luego si da tiempo podemos comentar, eh, tiene cierto grado de. De, de, de direccionalidad. De, 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 de direccionalidad. puede dirigir el, 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 el patrón de respuesta principal de la antena eh, y tiene cierta información de hacia dónde está apuntada. Mm. Aunque como lo que están buscando es una señal promedio integrada. Eh, sobre el espectro eh, de, de, de radiación que, que, que se observa en cualquier dirección de cielo, al final acaban promediando en cualquier dirección. Pero sí tienen algo de información, y uno de. de si uno empieza a leer el análisis de, de en detalle, un, muchos de los test que hacen tienen que ver con eso, con eh, la, la direccionalidad. O sea, la dependencia en la dirección de la señal que detecta De hecho, no. yo había pensado que el hecho de coger vía láctea,
4: en el fondo, o sea. Te camufla la señal en la zona donde más te contamina el centro, el plano galáctico, pero por otro lado te permite eh, eliminarla con modelos, claro, porque es un sitio donde claramente tienes una misión que puedes identificar claramente como Vía Láctea. Sí. Cuando la extrapolas fuera de la zona de, en las zonas donde el apuntado, la contaminación es menor, mm. te puedes creer lo que estás la, tratando la cuestión de es que, restar. O en sea, ¿no?
0: misión de la Vía Láctea, nosotros estamos metidos dentro del plano. Claro, y, 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 vemos en emisión sincrotrón incluso cuando, si miramos eh, en la dirección perpendicular al plano de la galaxia pero será menos supongo es menos, eh, pero, pero incluso es de es, esas mil, diez mil veces mayor que, que la señal que quieren Claro, detectar.
4: nosotros estamos metidos en la Vía Láctea, no te libras. De...
0: El problema y... de, de irte hacia el plano de la galaxia es que la, la intensidad se hace del sincrotrón se hace todavía mayor. Todavía más Entonces tú tienes que modelar la emisión eso, de la galaxia a un nivel exquisito. Ya, eh, ellos tienen que modelar esta señal, eliminar esta señal con precisiones del, del uno por mil o el uno por diez mil. El, el, si te vas al plano de la galaxia, pues tienes que tener un modelo al mejor del 1 por millón, mm.
3: que se hace complicado. Que es más complicado. Y una cosa, esto eh, se compara a veces con, con Biceps, con Biceps 2, eh, lo cual es una comparación también un poco, un poco mm, eh, malintencionada, ¿no? Una, bueno, no sé si es malintencionada, <risa> pero eh, aparte de porque Biceps 2 pues, dio lugar a este fiasco, ¿no? De que había dicho que había detectado esos modos B asociados a la inflación, que luego resultó que era la emisión del polvo de la galaxia. Eh, pues Bueno, aquí se compara también con ese caso porque también tu, tu fuente principal de contaminación es la emisión en radio de la galaxia. Sí. Eh, ¿Tú crees que es más convincente esta detección que realmente...?
0: Eh, a ver, el, desde luego el, el, la cantidad, el, los estudios que han hecho ellos para descartar posibles fuentes de, de error en, en su metodología... Son muchísimo más completos que los que hizo en su día Vice eh, eh, Porque, bueno, Vice eh, utilizaba un modelo muy simplificado que ni siquiera era un modelo extraído con datos, sino que estaba estimado a ojo sobre una transparencia de una charla que habían visto sobre el, los dos da datos preliminares de, de la misión Planck. ¿Me, me estás ¿Aquí? hablando en serio? Eh, sí, sí,
1: estoy hablando en serio. <risa>
0: es así. <risa> O sea, porque Planck
1: no había sacado todavía los resultados Planck no había
0: sacado todavía los resultados de la emisión del de polvo porque Bicep mira en un rango en el que domina la emisión del, del polvo de nuestra galaxia, 150 GHz ahí el sincrotron ya es muy débil y, y bueno pero sí había habido cha habíamos, bueno, creo que hubo un par de charlas en las que se presentaron resultados eh, preliminares de, de cómo era la emisión del polvo y del PDF de la charla se, del PDF de la charla eh, directamente no, bueno intentaron. al menos se
4: sofisticaron pensé sí. que había sido como una foto del móvil <risa> de... algo
0: así pues intentaron hacer una estimación de, del nivel claro. y, ah. y de hecho en el paper está comentado estaba comentado así o sea que
3: lo habían sacado de resultados preliminares sí. de Planck de resultados preliminares de Planck que se habían presentado en conferencias
0: Planck, sino estimando de una figura
3: eh, de una figura estimando ahí el, y de esa forma descontaminaban el, el ruido de esa forma
0: eh, no, no, es que ellos no hacían descontaminación ellos argumentaban que en base a, a esos valores de Planck no era necesario hacer la descontaminación porque parece que est ellos estaban observando una zona suficientemente limpia. Sí. Cuando luego hicimos el reanálisis detallado yo
3: cuando, en cuando Planck, hicimos el, el reanálisis
0: Planck. detallado de los datos de Planck correlando con los datos de, de Bicep encontramos que prácticamente toda su señal estaba perfectamente correlada espacialmente con la emisión del polvo.
5: Wow. Uh
3: -huh. Y bueno, eso, eso fue lo que pasó con, con Viser 2, que ya, ya es historia. Eh, pero la cuestión es que aquí, eh, bueno, esta gente, por lo visto, llevan llevan años trabajando en esto. O sea, no es que de repente le haya salido esto y han publicado en Nature. Ellos ya habían tenido resultados anteriores, eh, han, han sido muy, muy cuidadosos, han incluso construido un nuevo instrumento, han intentado hacer desarrollos teóricos. O sea, que en principio... Mmm, no se les puede achacar falta de cuidado es un ¿no? estudio
0: muy cuidadoso eh, pero, pero eh, eh, es un estudio a la vez muy complicado o sea la, la, la gran dificultad que tienen eh, este tipo de instrumentación que intenta eh, ver la señal de, de del, del 21 centímetro asociada al hidrógeno al desplazamiento del rojo es, es eh, el hecho o sea el hecho mismo de cómo para mí, ¿cómo funcionan sus instrumentos? El hecho de que sean instrumentos que no tienen una, un patrón de dirección bien definido, pues son, eso es lo que hemos dicho, tablas, mm. antenas convencionales, ¿no? Eh, que, similares a las antenas que uno, eh, estas son antenas planas, pero podríamos radio, como una antena de, de televisión, las que utilizamos en casa, eh, no las parabólicas actuales, sino las antiguas, ¿no? Eh, pues, e -e esas antenas tienen patrones eh, que, que, bueno, pues, que, no tienen una dirección bien definida y además esos patrones cambian con la frecuencia. Y, y eso es esencial en este tipo de análisis, porque cuando.
3: Eh, pero cuando eso que, lo podrían calibrar. O sea, los lóbulos eh, laterales, claro, por ejemplo. Pero tienen que
0: conocer su instrumento al nivel de corrección de esta señal, que es una parte en 10.000.
4: Pero vale. eso parece factible, porque es, es, una, es, calibración,
0: es, es una calibración una instrumental. Es complicado, porque, porque una vez que tú... Eh, control... De laboratorio me refiero, antes de llevarla al desierto, por ejemplo. No, pero
5: es que a lo mejor es, te varía tú, tú Tienes con que las calibrar. A
0: ver, eh, entramos al detalle. O sea, el, el problema práctico que tienen es que... Eh, o sea, ¿Tú como descontaminas la galaxia de la señal eh, cosmológica? La galaxia pues, tiene un espectro en frecuencia, una dependencia en la frecuencia suave. ¿Mm? ¿Vale? Y a primer orden, pues ajustan de alguna manera eh, leyes suaves de, de, de comportamiento de esa emisión para sustraer. Vale, En ese primer paso, pues se quitan de una señal que es 5000 grados, pues llegan a una señal del orden de décimas de, grados. Más de grado. Y ahora, sobre ese patrón, jugando con el hecho de que la señal cosmológica pues tiene una dependencia en frecuencia peculiar, ¿vale? es un. un un o sea, mínimo alrededor de los 70-80 MHz como habréis comentado antes pues eh, intentan eh, ajustar a los datos ese, ese patrón eh, intentan extraer ese patrón el problema es que eh, si su patrón de respuesta de la antena primero no es direccionable y segundo eh, no lo conocen con exactitud tú, se puede dar el caso de que están observando una región que aparentemente está lejos del plano de la galaxia pero por lo que se denominan lóbulos laterales, o sea, por el hecho de que tu, direct sí. tu directividad de la antena no es perfecta, eh, te puede estar entrando algo de señal eh, que a, de, a, de, de una emisión que a priori está pues, sobre el cielo a más de 90 grados o a 100 grados. Sí, o estás dejando de ver, Entonces, o estás haciendo con es, menos es, es, sensibilidad esa una señal. señal y... Esa señal de la galaxia es, es muy intensa. Y, y si tú no conoces tu modelo de respuesta... Eh, lo suficientemente bien como para, para corregir eso. O sea, tú tienes que meter también el, dentro de este modelado el propio modelo de emisión de la galaxia. De la... Eh, y el modelo eh, de
4: respuesta de la antena. Y el
0: modelo de respuesta de la antena. Entonces, en algunas de las figuras eh, que tienen en el artículo, mm. ponen su modelo de respuesta de antena. Y su sí, modelo sí. de respuesta de antena pues, se, se parece un poco sí. a eso. O sea, tiene esa oscilación, Un poco a la detección. Un poco la a la detección. De sí. detección sí. Eso lo vi comentado en Twitter.
3: Por eso esta. O sea. Eh, lo, eh, como decía Alberto, eh, tienes que tener una calibración tan extremadamente cuidadosa tienes que tener una, tienes que ser capaz de, de conocer tu, tu instrumento con tanta precisión que por ahí en alguna nota de prensa he visto que alguno de los autores dice que esto es como buscar una aguja en un pajar, lo cual a su vez es un chascarrillo que, que viene a cuento porque una de las instituciones que participan en esto se llama Haystack Observatory de MIT, <risas> Haystack significa pajar en, literalmente en inglés ¿no? Eh, entonces pues haystack, bueno, pues, tiene su gracia de que estén buscando una aguja en, 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 el, observatorio. en el Haystack, sí, en el, sí. el pajar. No pero bueno, eso. Chascarrillos aparte, que eso, que es un tema eh, muy difícil, necesitas tener una precisión extremadamente alta. Y, o sea, si te he entendido, Alberto, lo que dice es que la, la función de respuesta espectral que ellos publican del instrumento parece tener, eh, vamos, que se parece sospechosamente a la detección que han obtenido, y lo cual sugeriría que a lo mejor es un efecto instrumental.
4: Bueno, se parece, pero se entiende que han descargado.
3: Eh, ellos, la, la ellos
4: tienen, o sea, tienen, tienen
0: varias formas de modelar esa respuesta espectral ¿vale? El, el, entonces uno de los test, que que una, una de las pruebas de verificación que hacen de esa señal es eh, utilizar sus dos modelos independientes que tienen de su patrón espectral y claro, el problema es que la, la, el, 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 o sea, la señal que encuentran con, con distintos patrones de respuesta de sus de, pues, pues cambia cambia eh, en una cantidad pues que, que no es despreciable, que es comparable eh, con, el, con el tamaño de la señal. Entonces, esto a mí me hace pensar que, bueno, o sea, es, es muy interesante, pero que hay que. Eh, tener, cautelar, ¿no? una, hay que tener A cautelar, mí eso sí. es una
4: pregunta, una cuestión instrumental. No se han, bueno, igual se lo plantean ahora. No se han planteado usar, poner 10 antenas distintas al lado de la otra.
0: Bueno, han hecho
3: dos antenas, han hecho dos para ver. Precisamente
4: para tratar de descartar cualquier sesgo instrumental en ese
3: sentido. Yo sospecho que ahora con la repercusión que ha tenido ese trabajo van a tener. Bueno, claro, todo, todo es financiación. Fondo, van a tener bueno, fondos para poder realmente ¿no? hacer ¿no? algo mucho más robusto. Ya, ya, ya. Y, y esto está,
0: porque esto está en, muy bien. Porque... En la nota
2: de prensa, bueno, en la nota de prensa en, la, en los vídeos sobre todo que vienen de, de Estados Unidos eh, enfatizan de que consiguieron, a pesar de que era muy arriesgado, que mucha gente no confiaba en que se, se pudiera llegar a detectar. La, National, la, ¿cómo es? la Science National, Foundation.
3: National Science Foundation NSF.
2: La NSF de sí. Estados Unidos pues, ha sido la que ha estado eh, apoyando con, con subvenciones en la construcción del, del instrumento y a los investigadores. Uh
3: -huh. mm. ¿Cómo tiene que ser? Eh,
4: ¿Que, bueno. no se, que no se construyen pero tienen el vicio de comer y cosas de esas. Sí. los investigadores ¿eh? sí también <risa> <risa> es en <que, risa> <Hay> financiación <risa> por eso pero
3: bueno bueno eh, entonces estos son más o menos tecnicismos ¿no? que hemos estado diciendo sobre porque claro es importante el instrumento aquí de descartar que mm. esto sea un tema instrumental pero yo creo que el consenso un poco al que llegamos todos es que esto si se confirma sería un bombazo pero claro hay que tener cautela porque es muy difícil y, y la posibilidad que se haya publicado en Nature no te garantiza que esté bien no no ni más ni, bien ni, al contrario aquí se publican cosas de alto riesgo o sea cosas que son de potencial, potencialmente mucho impacto, pero que están ahí un poco al límite de. Bien.
0: este instrumento era un, <coughs> un prototipo de instrumentación que va a venir ahora en el futuro. O sea, no había de, hablado de, 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 del SKA, había hablado de, sí. de otro, no sé si, comentado otros experimentos que trabajan en, en esa medida de la señal de 21 centímetros. Es fantástico, o sea, hay una detección, ver, el, los experimentos de siguiente generación que, que van a controlar la, su sistemática y van a tener sensibilidades mayores pues veremos si confirman la señal o no. Mm. Desde luego de confirmarse es, es muy interesante porque eh, es, eh, ¿por qué es, es tan interesante científicamente estudiar la línea 21 centímetros?
3: Eso, eso quería ir. Vamos a pues, vamos a ir a la parte científica de por qué esto es tan, tan relevante. pues
0: La clave es porque es una de las pocas ventanas que tenemos a una época bastante... Eh, eh, larga en, 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 la, en la evolución del universo que es lo que conocemos en la época oscura uh -huh. o sea, eh, conocemos muy bien eh, qué es lo que le ocurre al, al plasma en el momento de la recombinación y, y antes eh, vemos el universo local eh, somos capaces de detectar galaxias pues no sé dónde está el récord si, si lo sabéis pero hasta desplazamiento al rojo 10 o 11 10, sí, y, pues, sí, hay por lo menos lo gamma
1: ray bursts o sea hasta de rayos gamma 10 sí que ha habido ¿no?
5: No me sí, acuerdo. no, hay, sí, yo hay, creo que hay alguna
2: por
1: ahí.
0: Pero sin embargo tenemos un, un hueco <ríe> desde, si lo desde miramos el desde, desde el Big Bang hacia acá, pues eh, sería desde que el, el universo se vuelve esencialmente neutro cuando se libera el fondo cómico de microondas hasta que se encienden las primeras estrellas en el universo. Eh, pues o sea, esa de Z igual 1000 a Z igual 20. Z. Pues, eh, o sea, pues eh, yeah. esa, esa, esa región es accesible básicamente observando lo que hay en el universo. Y lo que hay en el universo es casi todo hidrógeno. Mm. Eh, entonces, el, 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 la línea 21 centímetros es eh, el, el, el mecanismo, es la herramienta. O sea,
4: volvemos a relacionarlo con el. Corrimiento al rojo, desplazamiento al rojo. Mm. Matizándolo con la matización que existe antes, pero vamos. en ese ¿El rojo
3: absoluto o el, o el rojo cosmológico? No, rojo rojo. Al, ro, al,
4: ro, al rojo cosmológico. <risa>
2: el récord <risa> de distancia está en una galaxia que se llama GN barra Z11 que está a redshift de 11,09 vale,
4: 11,09, ¿eh? bueno, pues por ahí eso anda, es, galaxia, ¿no? No es galaxia, ¿no? Sí. sí, es
2: galaxia es galaxia bueno,
4: vale. Sí. Vale. pues eso, ¿no? O es saber una línea de...
2: con las con los explosiones de rayos gamma también es saber exactamente dónde vienen si puedes conseguir claro. detectar uh -huh. el, el, la, la, una galaxia de dónde vienen pues estudiando la galaxia puedes saber la distancia, pero muchos de, de, uh -huh. de estos de explosiones, pues en verdad Distancias lógica pero ¿exactamente
3: dónde? Vale, vale. ¿Te parece más interesante eso? ¿La posibilidad de diagnosticar un universo tan temprano? ¿O, la, o los desafíos que supone este trabajo de confirmarse para el modelo estándar? <risa> la, la, la
0: razón por la que se, se, se está haciendo tanta inversión científica, en el sentido de que hay tanta gente interesada en el estudio de la línea 21 centímetros... Eh, era porque esto nos permitía acceder a una ventana de observación eh, de, de, de la época oscura del universo. Ah. Época en la que no había estrella y el universo era esencial, globalmente esencialmente neutro. Eh, claro, esto ha sido una sorpresa. O sea, el, el, el resultado este eh, lo hace todavía más atractivo en el sentido de que una de las cosas que uno puede estudiar es la historia térmica del universo. Cómo el universo ha ido pasando, o sea o cómo se ha ido enfriando, calentando, en, el, en ese proceso de de Primero la recombinación y luego que se formen las primeras estrellas. Eh, y eso es tre tremendamente interesante por, porque, porque el, 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 en ese estudio de la, de la historia térmica podemos aprender eh, cosas sobre los fósiles de, que, que han podido distorsionar la historia térmica. Y uno de esos fósiles es, eh, por ejemplo, la materia oscura. Si ha habido materia oscura que de alguna manera eh, haya interaccionado con, con la materia ordinaria o partículas de materia oscura que hayan decaído o, o sea, cual, cualquier cosa que pueda liberar radiación y que, y que pueda inyectar energía en, a, a nuestro universo, eso altera eh, las predicciones teóricas de, de cómo es la historia térmica del universo, cómo es su temperatura promedio con el tiempo y, y bueno, esta medida va en esa línea, eh, por eso es tan, tan interesante. Claro, en este caso es una de las, ¿no? de las hipótesis que especulan para
4: para explicar lo que
0: implicaría la detección, sí. que es un enfriamiento, ¿no? O sea, una, una temperatura menor de no la esperada. Si, ¿no? si antes habéis comentado un poquito, pero bueno, sí. el, el resultado esencial es que aparece un raco en la temperatura asociada a esta transición de 21 centímetros, eh, aproximadamente en frecuencia donde tenía que estar, y cuando decimos en frecuencia tenemos que pensar en desplazamiento del rojo, eh, al, alrededor de Resid 20, eh, pero con con una amplitud, de no sé si un factor 3 4 veces mayor, de lo que debería ser si, eh, si nuestra comprensión de, de cómo se enfría el universo era correcta.
1: Bueno, aquí el tema... O sea, se ha dicho algo muy platillo, lo de que el universo era más frío, el gas era más frío, lo que se esperaba y tal, pero yo empecé a leer la noticia y lo primero que vi fue... ¡Ostras! Sabemos ahora la edad de la reionización. En qué momento el universo... Eh, del universo bueno, buen
0: realmente o sea, eh, la realización, lo que lo que llamamos reorganización como tal ocurre un poquito más tarde. Más tarde. que eh, vale, Esto vale. sería el, lo que llaman en, en inglés el cosmic Down, el amanecer vale,
3: cósmico. Vale. Se trata de el amanecer de cósmico. ¿Cómo mola esto? <risa> sí, 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 claro, sí, después sí, de sí. la edad oscura, <risa> el amanecer cósmico. Sí, sí, es, es que esta es... gente pone nombres chulísimos. ¿no? Claro. <risa> <risa> Tienen community managers y cosas de estas, ¿no? Bueno, <risa> seguro seguro. Eso se eh,
0: se esto es la, eh, una una Fase en la que empiezan a encenderse las primeras estrellas. Uh -huh. el, es, esas primeras estrellas son, son estrellas que emiten muchísima radiación ultravioleta que, que claro. va a acabar reionizando el universo, pero todavía no estamos en una situación vale. así. Tenemos pequeños eh, oasis grumos, o así, ¿no? en los que em, empiezan esas pri, eh, primeras estrellas a mandar eh, radiación uh -huh. eh, ultravioleta y. Y bueno, es esa radiación la que de, de un cierto modo acopla eh, nuevamente la temperatura de esa transición de 21 centímetros a la temperatura de la materia ambiente en ese momento y por eso eh, es por lo que esa línea se ve en absorción. O sea el, sí. eh, No sé si lo habéis llegado a comentar, pero a lo largo de la historia sí. de, de evolución, en esa época del universo esperamos que la materia esté más fría que, que la radiación. Hmm. ¿Lo habéis comentado? No, no lo hemos comentado. No lo habéis no comentado. Lo habéis comentado. Ah, pues... Eh,
1: sí, por, favor. por favor. Pues
0: eh, esp esperamos que la materia esté más fría. O sea, básicamente, eh, eh, así a modo esquemático, cuando se, se, haga, se forma el fondo cómico de microondas,
3: desplazamiento al rojo mil, o sea... Siempre que hablamos, hablamos mucho de desplazamiento de rojo. Sí, eso lo expliqué, ¿no? Porque la, la conversión <risa> sí. a tiempo implica un modelo. Uh -huh. Que ahí claro. también quería decir una cosa. Cuando Héctor decía que esto te fecha el, el momento de ese amanecer, digo, hasta cierto punto, porque claro, si esto... Según el modelo, te, sí. Pero es que esto te cuestiona el modelo ya. y es el modelo que usas para poner fechas. Con Había lo cual, empezado, o sea, te me la...
1: refiere a que cuando empecé a mirar... Es que el tema de la reionización, que es cuando ya la radiación ultravioleta empieza a ionizar el hidrógeno y tal... Eh, esto influye en muchas cosas y entre ellas es el tema de la materia oscura en cuanto a los satélites de las galaxias es que se supone que hay muchos más pero estarían vacíos de gas y de estrellas eh, una forma de explicarlo es que la ionización eh, esa radiación ultravioleta y explosión de supernova y todo te empuja a la materia fuera de del potencial gravitatorio más débil de un satélite a, de una galaxia o sea mm. Una galaxia entera no te la vacía de gas, pero la galaxias satélite pueden quedarse como solo materia oscura. Hmm. Debido a esto. Y entonces, o sea,
3: podría haber galaxias satélites claro. hechas de materia oscura. Claro, nora, no, entonces, entonces oscura
1: cuando pura. tenga lugar en concreto la reionización, te influye en el efecto que tendrán en ese tema. Entonces, sí, no, es, empezar por leer... eso es eh, importante
3: eh, la, la datación, pero quiero decirte claro. que, que, que esto tampoco te da la datación porque al mismo tiempo que te la da, te la cuestiona,
5: ¿no? Exactamente. Eh,
3: eh, y. Y nada, perdona, Alberto estaba hablando de la, la temperatura, el la acoplamiento temperatura, entre la temperatura o sea, de la radiación y de la Básicamente,
0: materia. An antes del, de la época de la recombinación, cuando se, el universo estaba en forma de plasma, en nuestro modelo son 380.000 años después del Big Bang, desplazamiento al rojo, 1.000, o sea, universo mil veces más pequeño que hoy. no mm. eh, Antes de esa época, eh, la, el, tanto la radiación como la materia estaban acopladas, de, de forma efectiva tenían la misma temperatura. El universo se recombina... Eh, se vuelve globalmente neutro, pero no exactamente neutro. Eh, queda un pequeño remanente de, de átomos de hidrógeno de, 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 que, que no están completamente recombinados. Eh, que, que digamos que se encuentran en forma de protón y unos, unos pocos electrones. Solto, sí. Bueno, es, es, es ese pequeño remanente que es, es pequeño, es de una parte en 10.000. Es tan pequeño como para no molestar a los fotones del fondo cósmico de microondas, por eso podemos ver el fondo cósmico de microondas bueno, tal cual era el universo entonces, pero sí es lo suficientemente alto como para que la temperatura, para, para que haya un ritmo de interacción como para que la temperatura de la, de la radiación del fondo cósmico de microondas y de la materia sigan acopladas muchísimo tiempo más. Esto, esto llega hasta prácticamente resist 100, ¿vale? Cuando el universo era 101 veces más. De pequeño que, claro. que ahora. En esa época la materia empieza a enfriarse, ya esas interacciones no son suficientemente rápidas y ya la materia empieza a enfriarse más rápido que la radiación. Mm. Eh, entonces, bueno, pues dentro de ese escenario en algún momento empezarán a, a entenderse las estrellas.
5: Es que la
1: radiación se está enfriando solamente porque el espacio-tiempo se expande.
0: Eh, las dos, tanto la materia claro. como la radiación se expanden porque el espacio-tiempo...
1: En este caso la longitud de onda de los fotones se va a... eh,
0: el, el... Vale, es que a mí el, es la que... analogía de esto de estirar ya, la longitud de onda es confusa. <risas> eh, la expansión lo que hace es a, 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 toda, a, a, a toda partícula que tú tengas dentro le quita eh, energía cinética, ah. ¿vale? O sea, lo que hace es que su velocidad sea cada vez más lenta. Partículas como los fotones, que no tienen masa, eh, toda su energía es cinética. Entonces, ah. quitarle energía cinética es quitarle frecuencia claro. es eh, alargar su longitud de onda. A la materia... La, la materia, eh, digamos, su, su parte de energía cinética con respecto a su parte de masa es muy pequeñita. Claro. Entonces, por eso la materia no se... A ver... Hay un desplazamiento al rojo para un electrón, claro que lo claro. hay, pero pero de, de forma, o sea, su energía cinética disminuye con la expansión, ah. pero su energía total prácticamente no cambia porque el, su contribución de energía cinética mm. es muy pequeñita. Básicamente cambia por la temperatura. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre en la expansión? Pues la materia, o sea, el número de partículas no cambia, lo que cambia es el volumen. Claro. Entonces tiene una dilución en, en el volumen. En la radiación tiene una dilución en el volumen y además tiene el efecto este de, 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 del, del desplazamiento al rojo. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues, eh, Como he dicho, alrededor de r 100 o por ahí, pues que la materia eh, ya empieza a enfriarse como se enfría un gas eh, ideal cuando tienes una expansión eh, adiabática. Claro. Y eso eh, pues, hace que su enfriamiento sea
3: mucho más rápido que el de la radiación. Mm. Entonces, la conclusión es que en este momento, a z igual a 20, cuando, eh, se, en el momento en el que se, se produce esta señal que se ha detectado, el, la radiación tiene una temperatura característica de 50 Kelvin o por ahí, no sé, 40 uh -huh. y tantos o no, más, eh, casi 60, creo. Eh, si la,
0: Z20, pues 21 por, por
3: 3. Por, no. por 3, o sea, 63 prácticamente. Uh -huh. Y la materia, sin embargo, está algo más fría. Entonces, podemos calcular sí. con el modelo cuánto de fría debe estar mm, sí. y con eso podemos predecir qué forma debería tener esta cosa que se observa. Sin embargo, esta cosa que se observa resulta ser mucho más profunda.
4: Usando un modelo de expansión adiabática.
3: Exactamente. Entonces, la, la cuestión es que, como la señal que se ha encontrado
0: implica que la temperatura de la materia es más fría de lo que... De, de que lo que este que modelo se, simple
4: de, termodinámico... De, de, del de, de orden. ese
0: modelo, tiene que haber un mecanismo físico eh, que, sea, que encaje con todas las demás observaciones que tenemos en cosmología y que eh, haga que pues esa materia se enfríe más rápidamente. De, de lo quitando que, más era.
4: energía todavía Ajá. de la, que el propio, la propia expansión de volumen.
0: Perfecto, es eso. Es. Y, y el mecanismo físico que se propone es eh, interacción con un cierto tipo de materia oscura, bastante ligera, más ligera que, el, que el, las partículas convencionales que se están buscando en la mayor parte de los experimentos, y que, bueno, pues que se lleve de alguna forma esa energía.
3: O sea que básicamente, en el bueno, esto es en, en otro paper ¿no? en el que se habla de, creo que de los aspectos más teóricos, se, se propone incluso un rango de, de parámetros para las partículas de materia oscura, ¿no? que ahora mismo no están descartados por los experimentos. Porque a veces la gente dice, ah, pero se han hecho un montón de experimentos para buscar materia oscura y no se ha encontrado. Sí, se van no, no, buscando, pero, cada vez
1: llegamos... Pero es que realidad. es muy difícil, es ya que no, no sabes dónde
4: está. Desde un punto de vista epistemológico, es buena noticia que una detección sí. que apunta a materia oscura sea justo de otra manera que la que se está buscando. Sí, porque eso. la que se está Creo buscando que, no se encuentra. No que pero es, decir que no que es una cosa
1: binaria, sí o no. O sea, no estamos buscando siempre lo mismo. No es siempre o sea, lo mismo. Llegamos claro. a sensibilidades no, claro, de claro. partículas Vamos, de bien. propiedades ligeramente diferentes. Son, son rangos de parámetros diferentes lo que se van
3: explorando, ¿no? Es como si se te pierden las llaves y no sabes dónde están. Entonces, ya he buscado en este cuarto, ya he buscado en aquel cuarto, ya he buscado en el otro cuarto. Ya he buscado con los más potentes Entonces, que antes. Con los más potentes y lejos. tal. ¿Quiere decir eso que no existen las llaves? No. Que, o, no, no se sabe. A lo mejor sí existen, no. pero no has buscado en el, en el sitio donde
0: no, están. Está, ese ejemplo está muy bien. Es que el espacio de parámetros es tan grande. Ajá. O sea, la cantidad de lugares posibles donde podemos buscar es tan grande que sin una motivación teórica y, y hay motivaciones teóricas, ¿no? Esta motivación tiene que ver con, con un posible tipo de materia oscura que son los, los WIMPs que creo que se, hemos hablado ya de esto, partículas que interaccionan débilmente pero en un rango de masas
3: que es bastante más bajo
0: de lo que o de, sea, en, es, ese, está en ese escuela. cuarto
3: todavía no se ha mirado con estos experimentos habría que pero creo que sí que será accesible en los próximos sí, años sí, no pero sé si bueno, hay, hay que
0: diseñarlos para,
3: para
4: explorar este, para este mirar rango de claro, son, este, estas observaciones son motivadoras de de experimentos nuevos, claro. Sí, Por claro, eso va a haber no gente me, que va a no querer nada a hacer... Mejor que tener un indicio sólido como este para
3: sí, sí, diseñar
1: un experimento. Por otro lado, habrá que recomprobar que esta absorción sí que es real y que no ha habido ningún sistemático ni claro. nada...
3: Sí, pero seguro que ya hay gente pensando en cómo hacer el experimento para diseñar claro. esta, no, no esperar a la confirmación. Claro, pero digo que hay que hacer las dos cosas. Que,
1: sí, sí. Seguro que hay gente
4: que ya venía pensando, porque es muy raro que haya un solo grupo siempre. Claro. claro.
3: No, y además,
0: eh, obviamente estaban eh, trabajando en ello. O sea, el, el, si ah. sale a la vez el artículo de la detección y el artículo de posibles interpretaciones, es, estos son colaboraciones grandes, en las que, como en casi todas estas colaboraciones, hay grupos de, de teoría, hay grupos de análisis de datos, hay grupos de instrumentales que construyen el instrumento. Y bueno, pues eh, si se encuentra este resultado y después de parece que un par de años de análisis um, lo, lo han considerado suficientemente robusto, hasta dentro de los todos los eh, test que podían hacer, pues acompañan un modelo teórico que, que puede dar explicación.
4: A mí me Muy gusta bien. mucho eso que has comentado, que enlaza con lo que decíamos antes, lo del un par de años de análisis, que es una diferencia también desde un punto de vista de la metodología de hacer ciencia que que le da validez, no sé si al resultado, pero bueno, a la metodología, me redundo, ah, frente a la, a, otras a la
0: ética, ¿no? De, de, a la
4: de, ética, sí, de, de, incluso de a la científico. potencia de la generación de resultados en ciencia, la validez de los mismos, de los resultados, porque es que esto de... Antes nombramos el caso de Beisef y tal, pero no era el primero. La premura por tratar de rentabilizar, y a veces desde un punto de vista de opinión pública o de, de, de político, experimentos que han salido un dinero muy grande, ha generado, bueno, eso evidentemente genera una presión en cualquier grupo sí. de investigación que ha recibido esa financiación y, y, se, y se apresuran, o sea, te apresuras a dar resultados y a tratar de dar un bombazo informativo y a tratar de dar el resultado, cuando probablemente lo más sensato es esperar. Y estar seguro y que pasen. Aunque,
0: aunque era por otro tema distinto, pero Feynman solía decir que, que no se puede engañar a la naturaleza. Mm. Eh, o sea, sí. si, tú, tú tienes que controlar tu. O sea, hacer lo mejor, eh, el mejor análisis que puedas con tu claro. instrumento y mostrarlo. Eh, y ya está. O sea, y ahora sí, tienes que
5: el,
4: si tú actúas de esa manera honesta, eh, siempre estás salvado. O sea, por ejemplo, estos investigadores han publicado este resultado y han publicado la batería de test a la que han sometido los resultados y, han, y, y bueno, y lo hacen de esa manera honestamente. Bueno, es, he obtenido un resultado, llevo dos años comprobándolo, he tratado de repetir el experimento y he llegado hasta aquí con mi experimento y este es mi resultado. O sea, no niego que pueda estar equivocado, pero he hecho todo lo posible por descartar cualquier problema instrumental o teórico. Si es casi una... Pues ya estoy salvado. O sea, honestamente, este es mi resultado. Y eso no se lo puede negar a nadie. Ese es su resultado. No dicen, a ver, acabo de descubrir el secreto del universo y esa es la rueda de prensa. Mm. No, es... Tengo un resultado. He detectado una absorción en la línea de 78 MHz. Y este es mi resultado. Y eso no te lo puede negar nadie, ¿no?
3: Yo quizás lo la comparo, otra manera de, enf
0: de enfocarlo, ¿no?
3: Sí. Lo que pasa es que hay una diferencia de escala, ¿no? Yo quizás a Bicep lo compararía más con lo de los neutrinos hiperlumínicos. Claro. Que pero aquello pero fue...
0: no hicieron un análisis bastante sí, ahí, detallado. Ellos pero ahí contaron todos los test que habían hecho y no entendían por qué. Y lo, y lo sacaron para...
3: Su forma pero... de sacarlo fue... Eh, hemos estado dando la vuelta a esto y no tenemos ni idea de qué es lo que pasa, si a alguien se le ocurre que puede sí, estar bueno, mal aquí, que, que por favor nos ayude Pero eso es, o sea, eso, es una eso forma completamente validez, diferente y era un gran bueno. consorcio también donde sí, había sí. un montón de inversión y había una gran presión por publicar Y eh, o sea, al final es simplemente una cuestión de actitud, que tú digas mm. somos la caña y vamos a revolucionar la física o que tú digas no sale esto y no lo entendemos.
4: Bueno, para mí se resume en el título. Por ejemplo, este título es un perfil de absorción centrado en 78 MHz.
3: Qué, qué título más mundano, ¿verdad? Es claro, un título
4: pero... mundano porque es el título de lo que han observado. Sí. Y luego en el Astra hablan de las posibles... Y ya en el paper, por supuesto, ¿no? De las posibles implicaciones del resultado. Esto tiene las implicaciones que hemos dicho sobre la materia bariónica, sobre la materia oscura, implicaciones sobre la época oscura, la expansión del universo, etcétera Bueno, pero no te dicen hemos hecho una observación que cambia el modelo cosmológico. Hemos hecho, Ajá, O sea, ese titular sí, de ir al resultado sí, sensacionalista perfecto. o al resultado de impacto, que de hecho este resultado, si se confirma, tiene ese es que impacto, gran ¿no? impacto. Pero pero ellos han dicho lo que han observado, sí, ¿no? Sí,
0: sí. A, a, me gusta ese, ese estilo, o sea, por el paralelismo por ejemplo con, con el descubrimiento del fondo cómico de microondas. El artículo de Penzias y Wilson del año 65 Ajá. es igual, es un titular completamente aséptico, sí. decir eh, una detección de un exceso de señal eh, a esta longitud de onda. Mm -hmm. Y ya está. Y luego, eso fue un premio Nobel. Pues ya, claro. Fue el descubrimiento del fondo de que no, porque ese que lo vieron
1: los de... Bueno, el primer, no, creo que les preguntaron los que estaban haciendo modelos teóricos que les de, salía de que tenía que estar el fondo cósmico y pensando ya en, result... en cómo diseñar el experimento, de repente dicen, oye, estos, ¿sabéis qué puede ser? Tenemos esto. Y se quedaron todos esto? chafados diciendo, va La han detectado <risa> antes de... Pues sí, no sí sabes, sabemos, eso, ¿no? Pero, no,
3: pero no, te lo voy a decir. <risa>
0: <risa> bueno, y, y hicieron como ellos, o sea, sacaron a la vez, en, en, claro. el, en ese caso, sacaron a la vez el, el paper, el, el artículo de análisis científico, de, 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 propuesta de explicación, con el del resultado. Con el observacional.
3: El otro es el de Loeb, el que hay. Hay un artículo de. Eh, ¿De qué? Hay, hay un artículo mmm, que Avi Loeb es segundo autor, y no sé si es el de. El que. Mmm, que, ¿Por qué no lo he leído todavía el que está relacionado con, con la, la parte teórica de toda esta cuestión o no sé si es. Ah, otra a lo parte. Mejor
0: el que te eh, enseñé esta mañana era un artículo de revisión de, de López estaba el segundo autor ¿sí? de segundo autor ¿no? López que ha trabajado también mucho en este no. en este tema de 21 vale, porque, no, pero, no digo porque a veces el, te, el
3: artículo teórico es de Barcana Renan Barcana mm. Bueno, pues nada, si quieren vamos pasando el tema. Vamos a seguir esto con mucha atención porque estoy okay. seguro de que va a haber muchos más resultados en, lo, en los próximos meses. Bien sea confirmando, bien sea si es eh, refutando, salir, bien vamos. sea es aportando. Seguro que ahora va a haber modelos teóricos a punta pala saliendo en, en el Archive eh, intentando explicar cosas que tienen que ver con esto. Mm, okay. Bueno, pues vamos a hablar de más cosas. Alberto, no sé si, si te quieres quedar, eres bienvenido. O si prefieres irte, pues tienes cosas que hacer también, como tú prefieras, pero... Eh. Eh, no, no sé cómo lo tienes me pero un ratito, ¿qué, qué, un, ratito, un, ratito, un ratito cuando veas que te tienes que ir nos lo dices y no hay ningún problema o sabes que aquí estamos entre amigos y y, te, y y hay confianza vamos te puedes ir cuando quieras um, eso sí sin hacer ruido porque hay mucha gente durmiendo ya ahora mismo <risa> sobre todo en Australia <risa> sobre todo en Australia. Bueno, sobre,
2: sobre todo aquí desde luego mi operador se, está, se ha quedado el pobre medio frito como en primera noche hoy ¿no? Estoy viendo ahí en la pantalla y vamos. Ya, bueno, a mí, a mí me, no, no es que me falte poco, pero... Estás
3: curado de espanto y ahora eres un marinero Uf, curtido. Bueno, pues venga, entonces, vamos entonces con, con cosas chulas, ¿no? Por ejemplo, las observaciones estas de, de, un, de un toro, un, un, un toro, no, no un toro <risa> animal, sino <risa> un toro de, de un lo
1: toro. que se
3: dice siempre, un dono Es que me da mucha rabia decir un donut, me da mucha pereza. Bueno, un un anillo de polvo. Un toro. Un anillo de polvo alrededor, un, un toro matemático bordo, alrededor de una, de un agujero negro supermasivo. Un toro absoluto. Que se ha observado <risa> con el eh, con el observatorio Alma, el, el sí, Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array. Sí. Um, que, que me parece alucinante, ¿no? O sea, esto es una confirmación del modelo unificado este. Por cierto, hablamos el otro día de Linden Bell, ¿no? Que había fallecido recientemente. Sí, claro, y, sí. y caramba, que salga este artículo ahora básicamente donde no se bueno, ve. Es que eh,
1: creo que salió. O sea, si hubiese estado yo esta semana, a lo mejor hubiera hablado de este tema también. Ajá. Ah, porque esto ya había salido antes? Esta que...
2: semana te echamos de menos, esto. Ya, lo, yo ya pero
1: yo estaba, creo que esa semana justo había dormido mal varios días seguidos desde el domingo. Pero, y mira, pero mira, pero mira, ¿qué eso es lo mejor? Es que es estar... qué, qué flojo. No me puedo comparar.
2: Durmiendo menos de 4, cuatro, 5 horas. Venga, venga. Uf, no sé. No puedo delante si de ti, pero si aquí 15, venimos por, 20, por la tarde. Simplemente de la madrugada.
3: Además hay café, o sea, no yo, presencialmente. Ah, pero tú no tomas café, ¿no? Yo no, claro. Ah, claro. Claro, ese es el problema. Yo tomo café.
1: Bueno, que caso es que, digo, si hablo de este tema, puedo aprovechar para contar qué estoy haciendo yo en el IAC aquí, porque esto es básicamente mi investigación, solo que yo observo una longitud de onda ligeramente diferente. Bueno, a ver, el tema es... Eh, sabemos que en el centro de muchas galaxias, casi todas, hay un agujero supermasivo que cuando traga materia pues emite un montón de radiación. Y siempre había habido un tema de... que habría Había como dos tipos de galaxias activas. Unas en las que era como que se veía la parte central que metía rayos X y gas con desplazamiento por efecto Doppler muy hacia el azul y muy, muy hacia el rojo. O sea, las líneas, las líneas espectrales estaban como muy ensanchadas.
4: Las que se alejan y las que se...
1: Sí, era como que chavos. se veían velocidades muy altas y además rayos X y tal. Y había otros en los que esas velocidades tan altas no se, no se veían. O sea, la materia que giraba tan rápido en torno al agujero negro no estaba o sea, en las observaciones y además se veía como luz infrarroja viniendo allí. Entonces se propuso que estos dos serían el mismo tipo de objeto, pero en torno al agujero negro central y el disco de materia, que es el que se calienta tantísimo, que es el que emite la mayor parte de la radiación. Rodeando esa estructura estaría como el toroide de polvo, que sería prácticamente opaco en varios objetivos de onda entonces, este es el modelo unificado claro, el modelo unificado es eso que si está de es visible, canto es totalmente... claro, si tú lo ves trata... de canto la parte central te la tapa, entonces esas velocidades tan altas, no las ves ves el gas que está a velocidades más o sea, hablo de velocidades pero no me refiero a velocidad del gas en una dirección concreta hablo de velocidades de rotación y de turbulencia que es lo que hace que la línea se ensanche. Porque tienes gas que tiene una longitud de onda ligeramente mayor y ligeramente menor.
3: Velocidades no resueltas, que decimos en el... Sí, ¿eh? en claro. el argot.
1: Bueno, el caso es que este modelo solucionaba todo el tema. ¿Qué ocurre? Que claro, es, habrá que ver si ese toro de material está ahí o no. Y los tamaños que tendrían serían, pues, por ejemplo, 20 años luz o algo para el estilo. Entonces, ponte tú a mirar, por ejemplo, en un quasar, que está a miles de millones de años luz, una estructura de 20. Uh -huh. O galaxias... Las galaxias activas más cercanas están a millones de años luz de distancia.
4: porque esto se... En el, ¿Y en el agujero en, en, ay, en el agujero negro del centro galáctico?
1: No es una galaxia activa.
4: Claro, no es activa. Eh, no tiene o sea, Entonces,
1: no tiene un, una cantidad enorme de gas cayendo al agujero negro, claro, de forma para, que, que permita generar la, la, la,
4: las eyecciones.
1: Entonces, galaxias activas Así. son mucho menos frecuentes. Uh -huh. Y las más cercanas, eso, pues están a 10 millones de años luz, 15, 20, 40... Entonces, está concreto, creo que estaba a 40 y... No, o sea, lo de 10... Es que me, me lío con los parsecs. Un parsec 48. Que es... Sí, sí, un parsec es tres y pico años luz. Pues esta está sí. como a 14 megaparsecs. 48, o algo así. 48
2: millones de años Exactamente. luz. Exactamente. Esta es... M-77 una espiral preciosa de ver claro. como, como aficionado
3: en la constelación de Cetus. Sí, sí. Se, se ve como de canto. De, perdón, de canto no, no de, se de, de frente, frente. de frente, Se ve
1: de cara, ¿eh? pero de cara. justamente es de tipo 2. Es el tipo que parece que está tapada por el polvo. ¿Y qué ocurre? Claro, observando el infrarrojo puedes ver la emisión del polvo por estar caliente, pero entonces claro, ves que hay algo sin embargo, no tiene resolución suficiente para ver qué tamaño tiene. No tienes una línea espectral ahí en el infrarrojo para decirte cómo se está moviendo el gas a su alrededor. Entonces, esto, esta estructura es difícil de estudiar. Sin embargo, hace un par de años ya salió un paper de Santiago García Urillo, con el que la semana que viene estaré trabajando en Madrid. Y también estaba Cristina Ramos, que es mi jefa ahora mismo.
3: ¿Ha estado en el programa también alguna vez? Claro. Saludos a Cristina. <risa>
1: Bueno, el caso es que con el interferómetro ALMA, como tiene tantas antenas separadas, tantos kilómetros entre sí, se puede ver el tamaño que tiene esa estructura. O sea, ya se resuelve, digamos.
4: Empatamos con lo que comentamos al principio. Interfer sí. Actúa como un interferómetro Justo. ALMA en el plano chasnatorio y entonces la interferometría te permite reducir la, la claro. resolución angular.
1: Entonces, por primera vez, básicamente es cuando se pudo ver la forma, o sea, el tamaño concreto que tenía este toro de material. Que, de hecho, me acuerdo que hubo una pequeña discusión por Twitter, porque había titulares, de, se observa por primera vez el toro de material, Tal. y yo pensé, a ver, con el infrarrojo medio ya se ha visto la luz que viene del toro. O sea, o sea observarse se ha observado. Lo o sea, que no se había hecho era... Resolverlo. Resolverlo, que es como llamamos los astrónomos a... Que tenga un tamaño mayor que lo mínimo que puedes distinguir.
3: Sí que hay un par de píxeles ahí, por lo menos. Sí hay un par de píxeles en medio.
1: No, pero incluso si hay píxeles, puedes un tener... Un, par, un poco más de un par de píxeles. Claro, o sea, en el telescopio puedes tener una estrella que es un punto de luz y te ocupa 5 píxeles de radio. Sí, sí, bueno. Entonces, que sea mayor que, que ese tamaño. puedes distinguir cosas en medio. Saca Exactamente. Entonces, si es como línea. por primera vez cuando se hizo. Sin embargo, con los, las ondas de radio estas, no tienes ya solamente el... El, o sea, en, en todo el conjunto de onda emitiendo el polvo sino que puedes mirar de las moléculas que habría mezcladas con el polvo líneas de emisión en este caso se usó la línea de monóxido de carbono entre las transiciones 6-5 que es cuando está a unos 100 grados Kelvin o algo así pues una, un fotón que emite entonces si tienes una línea espectral ya puedes mirar esa línea si está disfrazada al rojo o al azul por efecto Doppler, y puedes empezar a ver en qué o sea, cómo, se mueve. cómo se mueve el gas en cada parte del toro. Claro, claro. Pues el, la noticia reciente es de un grupo japonés que han usado, en vez de monóxido de carbono, han observado. Uy, los nombres de las moléculas se me han ido. Era HCN, cianuro de, de hidrógeno y formaldehído. Y formaldehído, y justo. Formaldehido. Sí, se me va. <risa> La forma de hido ionizado, ¿no?
2: Sí, ionizado, mm. HCO. Plus. Eh, HCO, más. oh Dios. Sí. Bueno. <ríe> el caso es que. Estas... Yo estas la, me las sé porque la he observado muchas veces en claro. tiempos pretentos. En, en, en el interferómetro y el otro, el, el Australian Telescope Compatible, en el Actca. Que también puede observar esas longitudes de claro. onda.
1: Y además, estas dos moléculas. Es como que trazas material algo más caliente. O sea, cada molécula, cada transición electrónica te sirve como de un marcador de gas a tal temperatura y a tal claro, densidad. Porque, porque solo a esa temperatura absorbe. Exactamente. Entonces no tienes solamente la detección de, de esa claro. molécula concreta, sino del gas que la acompañaría. No puedes ver que el gas está más caliente, que el gas está más excitado, que el gas está más frío. Lo claro,
4: vas haciendo un mapa claro, entonces, de temperaturas y de movimientos y de velocidades. ¿no?
1: Entonces, con estas dos moléculas, que parece que trazan condiciones muy parecidas han visto el toro también y les sale en, con, ambas, sí, con, con ambas con ambas observaciones la... les sale no solo la forma del toro y el tamaño, sino también un, el campo de velocidades que tienen claro. entonces les sale que en una parte, o sea, en la parte este, en las dos líneas, sale más corrido al rojo y en la parte oeste más hacia el azul también le sale que en las dos líneas la parte más al este es más brillante que la otra. Entonces parece que son cosas que, que realmente están así. Eso
4: implica una rotación.
1: No, si una es más brillante que la otra, pues parece que hay más turbulencia y, con lo, y la luz Porque de dentro el, el, del toro. Los,
4: los corrimientos de longitud de onda del Doppler.
1: Claro, pero es el toro está como 20 años luz de radio. No tiene efecto relativista de que cuando se te acerca brilla más. Esto se debería a que a lo mejor ahí está más perturbado por algo, entonces la luz del centro llega a más profundidad en el toro y hace que emita más...
4: Si me refería al cambio de color, ¿no? El que si este el cambio de color asunto, es que con una, una rotación,
1: zona se te aleja y otra del... se
3: acerca. O sea, se indica que está en rotación. En rotación, claro.
1: sí. Sin embargo, hay cosas curiosas. Porque, por ejemplo, si tú cuentas a la velocidad que se aleja y se acerca a cada parte, si asumes que se debe a movimiento kepleriano, como los planetas... O sea influido solamente por la masa del agujero negro y el material que haya dentro te sale una masa menor como 10 o incluso más veces menor de la que sabemos por otros medios que tiene ese agujero negro entonces el gas no está moviéndose influido, influido solamente por la masa del agujero negro porque se mueve demasiado lento también ven que la dirección en la que gira es la dirección opuesta a la dirección de giro de la galaxia y del material en la zona interna. Entonces empiezas a ver cosas curiosas. Se mueven en sentido contrario. Entonces empiezan a proponer Curiosos. que a lo mejor se debe a que recientemente hubo una colisión galáctica con, un, por ejemplo, una gal galaxia satélite que ya se habrá estabilizado bastante pero quedan esos restos en el núcleo ahí En el núcleo es... por, o sea, le llega la, la materia de una dirección diferente y eso es lo que hace que rote una, en, que en se el sentido que no
4: toca y, y
1: justamente el año pasado hace unos meses salió la noticia que con el telescopio Subaru habían hecho una imagen muy profunda y se ve en las zonas externas de la galaxia se ven perturbaciones que daban a entender que efectivamente parece que hace unos miles de millones de años una galaxia eso. chocó y fue absorbida entonces, dicen, a lo mejor el agujero negro Esa de la otra... Están
2: encontrando más. ¿Cómo, cómo? Esas cosas, ese tipo de rasgos que de claro. satélites destrozados en las partes externas de galaxias mm. se están encontrando cada vez más. Mm. De claro. hecho, cada vez que se consigue una imagen profunda de una de, esta, de, una de galaxia y de eso es suficientemente profunda, claro. algo algo, está, algo parece.
1: Pero aquí hay lo, una ocurre, cosa clave que es esta galaxia que está tan activa, tú la ves... Y parece una galaxia espiral bastante normalita. Sin embargo, no, o sea no parecía que estuviera perturbada, pero para que llegue material al agujero negro central eh, es complicado realmente. O sea, no sé si habéis visto la película Figuras Ocultas, que el problema que tenían era que si vas a hacer un vuelo que haga una órbita completa en vez de simplemente una parábola, tienes que hacer el cálculo para ponerlo en órbita y luego hay que encender los cohetes de nuevo esto queda al... si no se queda el astronauta orbitando para siempre sin caer hasta que la... el rozamiento con la atmósfera vaya haciendo efecto pero en principio si algo está orbitando es difícil que vuelva a caer hay que quitarle todo el momento angular para que vaya hacia el centro
4: quitar sí, la energía
1: entonces que una galaxia aparentemente tan normalita tenga un centro tan activo es que algo ha hecho que llegue gas a la zona central y que hay una propuesta que es eso, que es debido a una colisión entre galaxias, el gas se ha removido y ha llegado gas al centro que no hubiera llegado de otra forma. De hecho, algunas galaxias activas se ve claramente que estaban colisionando con vecinas Sí, se está o ha interaccionado con otra hace poco o están dos chocando. Entonces se cree que tiene que ver con eso. Pero aquí hay una cosa que nos llama la atención porque cuando nos, o sea, el, Santi y Cristina y otros observaron la otra línea espectral las velocidades no salen en la misma dirección. O sea, en la línea esta que trazaba gas como más caliente, se veía que la parte que iba hacia el rojo y la que iba al azul estaban más en dirección norte y sur, más que este oeste. Se
3: puede tener múltiples eh, claro. órbitas, digamos. No sé, o, múltiples anillos de material no, sí, ahí como o modos más, de oscilación, modos de rotación.
4: Más que igual, eso,
1: parece ¿no? que... que, que
3: de repente se...
1: se puede haber turbulencias, pero parece Turbul que la otra línea a lo mejor está más indicada hacia el... O sea, que está trazando más algún tipo de emisión hacia afuera de material. Mm. Porque de hecho esta galaxia no solo tiene el brillo del disco de acreción, tiene también un jet de radio. Claro. Que además está como en dirección, perp... Esa, en dirección... perpendicular eh, no está en dirección perpendicular al disco de la galaxia está el rey está chocando con material oh. o sea uno se espera muchas veces ve la imagen ve un disco y perpendicular al disco salen los jets de, los jet, típico, eh. de materia pues aquí no ocurre eso
3: el es... jet está inclinado está respecto, a, jet,
1: respecto no. a la galaxia y de hecho hay zonas donde parece que hay algún una onda de choque
3: curioso curiosísimo sí. entonces curiosos, pues, se mejor... suponía que el jet era colimado por el toro Claro. claro, o sea que sí, sigue el camino libre del hueco del toro. Normalmente, Normalmente no, el, jet, al menos el, el jet de, es una cosa
1: y el... A ver, es que el jet va sobre todo por la inclinación del agujero negro en sí, me parece. Y lo que va colimado, colimado por el toro es la zona de líneas estrechas, digamos, que es como una zona cónica en, en dirección a ambas... O sea, Hacia los opuestos, es un bicono, mm. se llama.
3: O sea, el jet entonces tiene que ver seguramente con el campo magnético del de agujero negro, del disco de acreción. O sea, que nos dice cómo gira el agujero negro. Claro. Mm -hmm. Y ese giro del agujero negro no tiene por qué coincidir con el giro del el plano en el que está cayendo el material que lo rodea. Claro, el de este que vale.
1: Tú puedes tener un agujero negro que está en una dirección rotando y de repente viene material eh, Inclinado, en una zona otro inclinada sitio. Y mm. conforme lo vaya absorbiendo el agujero negro, el momento angular se irá transfiriendo. Y se irá cambiando el eje de inclinación a una yeah, dirección pero nueva. Pero si es
3: un agujero negro supermasivo, mucho material le tendrá que claro, caer para alterar... Pero el... si
1: le cae... O sea, se cree que el material que hay en el toro puede ser... No sé si era 10.000 o 100.000 masas solares. Yeah. Y el agujero negro creo que tenía 10 millones.
3: Pues sigue siendo mucho más. Sigue siendo
1: mucho más, pero... O sea, parte del material que había ya ha pasado al agujero negro. Yeah. O sea, a lo mejor acaba todo cayendo. Entonces, ¿quieres que no va cambiando ligeramente el eje de inclinación. Yo tengo Pero, una pregunta de, sí, sí.
4: que me, o sea, se me ocurrió antes. No Nadie ha hecho imágenes de alta resolución en infrarrojo, óptica adaptativa. Inf antes nombraste Subaru para tratar sí, de buscar en el infrarrojo y no en radio, ese tipo de... Lo captura. que pasa es que no
1: llega a tanta resolución. O sea, yo, no trabajé, llegar todavía... yo trabajé en 2010 con datos de... Claro, lo que pasa es que era una unidad de campo integral. O sea, era en el VLT... Que tienen unos telescopios sí, de, bueno, de 8 metros. Pero claro, ahí lo que teníamos era un instrumento que en cada píxel sacaba un espectro. Sí, con lo cual los no, píxeles eran más gordos.
4: Sí, no, no. no estoy claro, 40, en, en cake, son... Por ejemplo, nadie ha apuntado con qué la diga. Lo que, que hay. Ahí. Pero lo... estos
3: son 40 millones de años luz de distancia y un claro, toro de 20 años luz. Exactamente. Es... Muy pequeñito. Sí, en distancias angulares, uh, eso, Lo que, que sí son, que ha habido ha sido nada, estudios. Uno partido por un millón de. Ha habido gente del ángulo.
1: Ha habido estudios con el interferómetro del ULT que en infrarrojo medio hmm. han juntado los cuatro telescopios gordos y los cuatro pequeños y hicieron observaciones de galaxias activas. Y lo que pasa es que en muchas de ellas pusieron cotas al tamaño del toro porque no se resolvía. En otras lo que hacían era, bueno, ajustando un modelo, parece que tenemos más o menos el tamaño que tiene el toro en este sistema. Y eso, de hecho, fue lo que le comenté a Cristina por Twitter aquella vez cuando salió su su artículo que ellos decían, hemos resuelto por primera vez el toro yo digo, pero esto me suena a mí que habían medido ya el tamaño de los toros con interferometría en infrarrojo y ella decía que no sabía, no estaba segura de que contase porque era ajustando un modelo que uh -huh. no, o sea, no era verlo directamente no en las imágenes idea. de Alma directamente se ve el tamaño que tiene y se sabe que es más grande que el, lo mínimo que puede resolver, en este caso sería uh -huh. un óvalo que es se llama PSF, sí. Point Spec Function, que es cuando ves un objeto puntual, tiene una cierta. Pero hay forma. que hablar que, contra más larga la longitud de sí, onda, es
4: más dos. fácil de resolver también. ¿Perdón? 0,2
0: segundos de arco. Ah, sí, claro. ¿Cuánto? 0,2 segundo. segundo
4: sí, sí. segundos de arco. 0,2 segundos de arco. Pero ese sí es el, 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 el número que. que el, el número directo, de que yo el... decía. Pero 0,2 segundos de arco. Hace la resolución. 0,2 segundos de arco. El tamaño
3: del toro a la distancia no, no, no. de 40 millones.
1: Pero ¿cómo?
4: Pero eso está al alcance de los telescopios. Tiene que ser más pequeño, entonces.
1: Pero aquí mira, no mira, sale mira, porque 0,2 millones lo que me había hecho.
3: Sí, un millón, ¿no? 20 años luz de, de radio a 40 millones de años luz de distancia es uno partido por 2 millones. Es pues Pero claro, ese o es el tamaño. 20 20, o sea, para, para resolverlo. Para resolverlo tienes que tener muchos píxeles ahí metidos. Sí, pero aún así. O sea, que ya está, mente, está que muy, amigo, muy debe estar,
4: No debe estar ahí en la frontera.
3: Bueno.
1: 0,2 0,1 0,1 0,1 eh, o sea 1, ya he puesto
0: un millón 1, pero no, bien, sí, pues 0,1 ah,
1: claro es que sí, es que está esto en es, está acción justo la en recta no es no, si no sin límites vamos no en limitado de sin, sí, pero sí. aplicando no, alta no puede, resolución no puede debe estar muy lejos en el límite porque
0: si lo resuelves en radio
4: eh, o sea, claro o va contra más larga la longitud claro también es más fácil de resolver
1: ¿no? claro No, si aquí se pone la cifra en el piper le sale sí,
0: esto es otro sí, cálculo creo. de
1: servilleta, pero si lo tienen hecho ellos ya... Sí,
0: <risa> Me... sí, el cálculo de servilleta. Aquí sí, claro, aquí lo que como se ve directamente. Vale,
4: vale, bueno, si no lo publiqué. Vale.
1: Creo que era así. Vale, Eso no, va era por aquí.
4: curiosidad, porque desde luego es que se abren fronteras. Estas son una de las fronteras que vienen los telescopios de la siguiente generación, de los de clases mayores a... Sí. Eh, los, mayores de los 10 metros los, actuales.
0: los LTTNT. Los
4: tres que vienen. Vienen el, el 30 claro. metros americano, americano-asiático, <risa> el europeo de 40 metros y el primero que viene es el gigante Magallanes, que viene a ser un 25 claro. metros. Y estos tienen, entre, esos, entre sus retos, estos van con ópticas adaptativas del primer día y de entre los retos que tienen uno es este tipo de, de investigación. Claro.
1: Bueno, una cosa que me sí. llama la atención también es que me parece que... O sea, eh, hay un... La velocidad... Y el tamaño del de toro, la parte interna sobre todo, se había medido ya con másteres de agua, que son moléculas de agua, pueden emitir radiación de forma es como un láser, pero en microondas, y eso da mucha precisión, pero es la parte más interna. Y parece que eso gira en sentido contrario a lo que han detectado estos japoneses. Mm -hmm. o sea, está comparando cosas hoy y digo: o sea, hay múltiples componentes ahí girando. No, no sé, hay mucha ciencia por hacer ahí. Eso claro, entonces parece que hay ver, si ha chocado este... algo, a lo mejor está el gas cayendo, gas nuevo en una dirección contraria a la que, el que había ya. No sé,
4: o sea, vamos, ¿eh? ahora mismo la pelota está en la cancha de los teóricos el que
1: bueno, o sea también estamos nosotros el somos que más tenga el que
4: tenga que demostrar que hay, hay que hacer un modelo y e inyectar una, una galaxia satélite absorberla y ver de qué manera aquello puede a... generar la contrarrotación por es ejemplo que los
3: teóricos yo diría los simuladores no sí, o sea, yo, bueno, los lo teóricos ahora, hoy en día son
4: claro,
1: yo ahora estoy viendo por ejemplo ha ido todo, pero que, bueno, claro, sí, al, hay de todo bueno sí hay de papel y servilletas. al toro también te que ver de dónde le llega el gas o sea yo estoy en ah, mi investigación aquí estamos viendo o sea hay un anillo de gas de como 200 parsecs de diámetro o de radio. O sea, unos mil años luz. Y parece que es podría estar conectado con el toro central. Entonces estamos viendo a ver si es que ahí está saliendo material de la zona central y que choca con el anillo exterior o que está cayendo material del anillo exterior al anillo central. Y eso es lo que estoy trabajando yo aquí en el IAC. No. Y bueno, ya cuando... ¿Y te pagan, o sea, por, pues son... ¿y te pagan por eso? Pagan
5: por sí, eso sí. Sí increíble
3: yo, yo pensaba que habías venido para hacer el coffee break no yo para, para eso te recomendamos o sea cuando me dijo, oye tenemos que buscar un pozo aquí no trae a este chico que va a hacer el coffee break Oye, no eh, si no queremos que nos den las 3 de la mañana como, a, como Ángel, no, hombre, deberíamos no, empezar la, a...
1: La es la la mañana,
2: que a ese las tiempo 5 de y otro. 40 de la madrugada y estoy eh, terminando de observar
4: Estamos
2: metidos en el, en el crepúsculo... Eh, nuestra,
4: vale, vale. Qué pena, qué sí, sí, pena, sí, pena sí. que no se estilen los sombreros para quitárselos, ¿eh? Una pero
0: lo que digo es que
3: aquí tenemos otra hora sí, diferente. Lo que digo es que claro aquí sí nos van a hacer también las 3 de la mañana. Es más, vamos a estar tanto que te vamos a pillar. Vamos a coger tu hora. Es verdad descuide <risa> eh, Así que vamos, si quieres, ya rápidamente a, a tratar sí. el tema. También tiene Como que ver con Alma. Con alma sí, sí. Como estamos con Alma, pues vamos a seguir eh, vamos a seguir con Alma porque eh, hay observaciones nuevas no. del sistema de... el tema de es que son, No son observaciones no, nuevas. Cierto, no, cierto. una... Exactamente. Una interpretación <risa> nueva, un análisis más detallado de unas observaciones que son del año pasado y que llevaron hace unos meses, eh, lo comentamos aquí, a concluir que había... Eh, un anillo de un cinturón de polvo eh, alrededor de, de, Próxima de, de Próxima Centauri y que esto podía indicar probablemente que la existencia de un sistema planetario complejo, uh -huh. etcétera, etcétera. Um, ahora, reanalizando estas mismas observaciones, uh -huh. eh, un agente, un grupo de, liderados por investigadoras del, del Carnegie eh, Institution, que son Meredith McGregor y, y Alicia Weinberg, uh, con otra gente también de. De, también de la Universidad de Colorado, de, de Cambridge, de, de... ¿Qué más? de la Bueno, de la NSF Astronomy and Astrophysics hacerlo pues claro, esto no es un sitio, esto es una, una beca, perdón. Claro. Pues esta gente, eh, reanalizando esos datos, han dicho, no, no, es que se han equivocado de ustedes, porque han estado cogiendo toda la, claro. toda la señal integrada. Cuando tú la ves, cómo ha ido variando con el tiempo de esa señal, resulta que lo que pasó es que hubo un pelotazo de señal. Causado por una mega fulguración de esta estrella. Eh, que fue una, una explosión tremendamente violenta, y me gustaría dar aquí alguno, algunos datos. Ellos, ellos ponen en la nota de prensa que la en el pico de su luminosidad, esta fulguración era diez veces más brillante que una de las fulguraciones más grandes, o sea, que las fulguraciones más grandes que se dan en el Sol. Y esto ya de por sí es impresionante, pero es que esto hay que ponerlo en el contexto 10 veces, veces más grande que una veces, solar. Es
1: un orden de magnitud. de
3: magnitud. Pero es que esta estrella es mucho más pequeña que el Sol. Esto es una pero enana no. roja, muy enana roja. Pero, es? próxima,
1: próxima pero además, a eso se suma, que el planeta que supuestamente sería habitable, para tener temperatura habitable, está muchísimo más cerca Exacto. a su estrella que nosotros estamos en el Sol. Entonces es, se va aumentando la gravedad del asunto conforme incluye factores.
3: Exactamente. Al final, el, el número aquí interesante es que la, el brillo de la estrella aumentó mil veces, uh -huh. porque además hubo dos flares, una detrás de otra. Uh
5: -huh.
3: Aumentó mil veces en un periodo de 10 segundos. O sea, tú imagínate que de repente el sol se vuelve mil veces más brillante. Pues eso, eso pasó en próxima vez. Moreno, nos íbamos a poner. Buah, claro. ¿Vale? Entonces, esto está bien, ahora podemos entrar en más detalle, pero yo solo quería hacer una, un recordatorio de cuando... Aquí cuando hablamos del descubrimiento de Próxima B, cuando hablamos del de uh -huh. sistema de Trappist, dijimos, cuidado, que cuando los astrofísicos hablan de zona de habitabilidad, uh -huh. se refieren solamente a la distancia de la estrella. Hay muchos claro. factores que no conocemos, y estas estrellas enanas rojas son muy, muy activas. Uh -huh. Son muy activas. Entonces, claro, están saliendo titulares de, bueno, esto cuestiona la habitabilidad de Próxima B. Bueno, la, la habitabilidad de Próxima B siempre ha estado cuestionada. Claro. Y la de cualquier sistema en torno a una enana roja... Porque hasta que no miremos las atmósferas y veamos cómo son esas atmósferas, no tendremos ni idea.
4: De hecho, la habitabilidad, en el sentido en el que usamos hoy en día, es un concepto, o sea, que no se cuestiona. Sí, sí. Mm. Es un concepto que hace referencia a dos o tres parámetros. Hay una este, definición este, matemática. Este, básicamente es, es que, que haya agua
3: y. Es una definición de, Ni no, no, siquiera definición, que haya agua, no, no sabemos si hay agua. No, ni no siquiera
4: que haya agua que pudiera, que de haber agua. Pudiera que no esté prohibido, allí, que, haya. No esté prohibido <ríe> que haya agua. Aquí lo que dicen es
1: que con llamaradas de estas a lo largo de miles de millones de años. No es que haya demasiada radiación para la vida. No, es es que, arranca que la atmósfera. Se lleva la atmósfera y los océanos y todo lo que hubiera en la superficie. O sea, yo, yo no sé si la gente lo sabe. Recientemente no sé
3: si hemos descubierto hace un par de años con la sonda MAVEN que probablemente la atmósfera originaria de Marte, que debía ser tan densa como la de la Tierra, fue arrancada por la actividad violenta del sol joven, claro. que era más, más violento que en la actualidad. Uh -huh. Pero no era ni mucho menos tan violento como, claro. como esta estrella.
1: Entonces... O sea, habría dejado el planeta sin la atmósfera. Te puedes quedar sin
3: atmósfera como te descuida. Luego, claro, luego puedes meter cosas más y bueno, pero la vida puede desarrollarse debajo subterránea, de rocas claro. o subterráneas, no sé qué tal. Bueno, sí, lo que pero sea. Pero entonces no, no la puedes
1: detectar, por o sea, supuesto. Pago, lo que nos interesa a nosotros es que esté en la superficie. Bueno, como yo, por, yo, por yo supuesto, lo que veo es que las imágenes
3: idílicas dónde, de próxima vez pero... con un atardecer sobre un lago, rielando <ríe> claro. sobre un lago y unas palmeras y unos helechos, esa imagen <ríe> nunca, nunca ha sido realista. ¿vale? No, no, nunca. Eh, no tenemos ni idea de cómo son estos planetas. Podrían ser. Un infierno como Venus, podría ser un Mercurio, podría ser cualquier... No tenemos claro. ni idea. O sea, cuando un astrofísico diga zona de habitabilidad, ese es un nombre muy mal elegido. O sea,
4: es un concepto interesante, sí. pero es un nombre mal elegido porque incluso... E induce a in, pensar in, en in, el hecho. Eh. Es, es que
0: está no es bien en... definido a lo mejor en el contexto científico. El contexto, pero, pero bueno, claro, a, fuera, a la hora de comunicar... Eh, mm. Acabo
3: de caer en que exactamente cuando la de próxima vez me, me harté tanto de esas imágenes bucólicas y tal, que acabé Uf. escribiendo un artículo para Gaveta de Astrofísica, <risa> el, el artículo, el, o sea, el, la sección que tiene nuestra compañera eh, Adriana de Lorenzo Cáceres uh -huh. en, en el día, lo voy, lo voy a retuitear ese artículo ahora porque justamente hablaba de esto, ¿no? Ah, ¿Qué procede, quiere ah, procede, decir procede, zona de habitabilidad yeah. y tal? Mm. Y lo, lo voy a repescar porque tiene que ver con todo esto. Ahora está la gente, uy, a lo mejor próxima vez no, no es habitable. Pues no. Pero siempre,
1: no. O sea, siempre estas a cosas son a lo mejor, ¿no? Vale. El, el es morbo que... de
4: próxima Centauria. Claro. Eh... Es que sí, no es que sea es lo que mejor, es estrella, ¿no? la estrella que... cercana, ¿no? Entonces, es claro. nuestra vecina. Entonces, si tenemos una posibilidad de encontrar vida justo en la estrella más cercana, parece sí. que la tenemos. Pues yo le al llamaría planeta, mano, ¿no?
3: planeta interesante. Pero. pero... así, planeta interesante. Oye, hay un planeta en zona Desde interesante. Luego, las enanas rojas no son Nuestros candidatas.
4: compañeros
2: de Radio Skylab. Sí. Han, han redefinido esta zona como la zona de aguabilidad. Sí, sí, lo mira, lo Me lo
4: encanta vi. la definición,
2: me parece un pero, poco más. Pero.
3: A ver, eh, pero es que tampoco, porque si no hay atmósfera no hay agua. Exactamente. O sea, el, la presencia sí, de agua... Por, por
4: eso lo debilidad, ¿no? Agua, habilidad. Agua, habilidad. Que, que habrá en, o no habrá. En eso. Sí. Sí, 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 ¿no?
3: O sea, el, el concepto original de zona de habitabilidad efectivamente viene de que es la, es la región en la cual... un planeta como la Tierra. Un planeta, exactamente, con una atmósfera como la terrestre no está ni demasiado cerca para que el agua hierva ni demasiado lejos para que, se congele. para que se congele. Pero es que el punto de ebullición del agua depende de, de la presión. atmósfera, de la, de presión, la presión atmosférica. Uh -huh. Si tú no tienes atmósfera, o sea, en Marte, por ejemplo, Marte está prácticamente en zona de aguabilidad y como tiene y una atmósfera, atmósfera tan tenue, débil, claro. eh, el agua se sublima en la atmósfera de Marte.
1: ¿Y Venus tiene demasiado efecto invernadero con la atmósfera? Venus tiene demasiado efecto invernadero. Pero radar, ¿o seguramente o no? tuvo océanos en, en el inicio. Entonces, bueno, digamos no, que no la zona tener... de, agua de,
4: de aguabilidad esta es una <ríe> condición necesaria pero no suficiente. No claro, suficiente. Exactamente. Y eso es lo que tiene que quedar claro. O sea... pero
3: a eso voy con los nombres, que son nombres mal escogidos porque dan a entender que ahí hay agua o que es habitable y a lo mejor no. yo sea, le claro. Planetas potencialmente interesantes potencialmente interesantes porque si tiene atmósfera y es una atmósfera densa y no tiene efecto invernadero brutal y no sé qué, bajo ciertas condiciones, depende del albedo del planeta. De la atmósfera bueno, que, la que, la que, la que atmósfera, tiene. La atmósfera
4: es importantísima. Si tiene es campo magnético o no. Las estrellas sí. están emitiendo radiación todo el día. Si tiene campo
3: magnético cosas. o no. O sea, el campo todos magnético, esos factores. Una
4: ionosfera que te proteja un poquitito. Para todos vida, esos factores
3: ¿no? influyen para que tengas agua o no tengas sí, agua. Sí,
4: y para que, para que se pueda desarrollar, yeah. aunque sea un, una cadena de ADN ahí reproduciéndose. Porque siempre pensamos en vida y ya pensamos en la palmera con los cocos. Mm. Y hay que pensar en un líquen o en algo así. Y sí, ya me parecería un exitazo, ¿no? Claro, claro.
1: Bueno, yo quería comentar un respecto al supuesto descubrimiento de los anillos de polvo y tal que claro, o sea, estos son eran 10 horas de observación con alma y que haya muchas horas se hace por dos cosas, una por tener más señal que poder sumar después y otra porque conforme va rotando la Tierra, el ángulo de las antenas respecto porque al plan. cielo va variando, entonces es como que tienes mejor resolución en más direcciones diferentes mm. o sea, si tienes dos antenas Tienes su resolución en una dirección, pero en el resto no. Y mm. hay que ir mapeando así. Cuanto más completes el círculo, pues más. Hay señal. que
4: decir que repetimos que es un interferómetro y las interferometrías claro. se trata de barrer frecuencias espaciales. Entonces, si quieres barrer en el cielo, interferómetro o sea, si trabajan muchas veces así.
1: Si quieres hacer una imagen, lo que haces es sumas todos los datos y luego ves qué sale. ¿Qué ocurre que estas investigadoras se pusieron a mirar en función del tiempo? Que eso no solemos hacerlo porque tú lo que quieres es mm. algo más que, señal. que en principio no te va a variar. Pues de esas 10 horas, prácticamente todo el flujo de esos dos supuestos cinturones ocurría en dos minutos. O sea, quitas esos dos minutos de datos y, no hay y ya no hay señal de cinturón. No. Pero además, recordad que había como indicios de otro... Mucho de otro más... planeta. No, no, de, de otro... No, de otro
3: cinturón más, cinturón alzado, no cinturón. más
1: grande. El sí, sí, es cierto. Que salía elíptico, entonces te podría dar la inclinación, con lo cual se podría ver mejor la masa de próxima vez. Y todo Ahí eso... advierten que dice, a ver, Próxima Centauri está delante de la parte central de la galaxia. Ahí hay muchas nubes de polvo que también emiten infra... o sea, en estas longitudes de onda. Entonces, a lo mejor, han hecho un ajuste a cosas de fondo, no cosas en el sistema de Próxima Centauri. Uh -huh. Entonces, no solo ponen en duda, el Centrón, que sí que tenían claro que estaba, sino los hipotéticos también...
4: Parámetros asociados a la estrella, por una cuestión instrumental, casi.
1: Sí, o sea, el que tema es, el paper de, original vamos, era, de línea detectamos un cinturón y dos posibles cinturones y un posible planeta extra con anillos que refleja mucha radiación y el cinturón que estaba casi seguro es el de la megafulguración, había otro interior que es el de la fulguración dos minutos antes de la otra y el resto de cosas que estaban así eh, dudosas también podrían ser debidas a cosas de la propia galaxia de fondo <risa> así que bueno lo
0: importante es que, que existan estos archivos estos datos de archivos sí exactamente los, o sea, los datos, datos de
1: alma a los seis meses creo que era son públicos o sea yo en, aquí en el postdoc estoy trabajando no con datos tomados expresamente estoy con datos que ya fui a la web y los bajé datos nuestros datos de otros y los he combinado Pero para hacer otra, otra
5: cosa
4: del de... presente ya y desde luego del futuro inmediato sí. eh, cambia respecto a lo que ha sido... O sea, cambia respecto a lo que está haciendo Ángel hoy. O sea, ya es, no va a ser... Eh... Cada vez es menos frecuente que el astrónomo se desplace al observatorio, ni siquiera claro. haga sus observaciones, ni, ni siquiera de manera remota, y las observaciones ya los telescopios se convierten en instrumentos de captar Pero datos. Que no
1: digas con la cara de sueño que, que tiene. A a mí me
4: da qué mucha decepción. <risa> Pero eso es en el futuro, todavía bueno, no. no bueno.
2: Esa misma reflexión últimamente la he estado haciendo montones de veces y la he estado contando en charlas y la he estado diciendo a gente joven. Uh -huh. Eso de que, de que uh -huh. creo que quizás nuestra generación va a ser de la, de la última, sí, sí. que eso que tenemos la suerte de poder individualmente con tu proyecto al telescopio a observar como estoy haciendo hoy, aunque uh -huh. yo os digo, acabo de, estamos cerrando el telescopio, está amaneciendo. Claro. Uh -huh. Y aparte de eso, después, casi todos los grandes proyectos, casi toda la nueva investigación que se va a hacer va a ser eso, de, usando bases de datos de telescopios que ya han conseguido los datos, como lo que estáis contando que, que se hace en Alma, que muchos de estos pues, telescopios, pues cada vez más de forma más común, dejan los datos públicos para que se los puedan bajar otros investigadores. Pero es que luego telescopios, incluso grandes, robóticos de los próximos proyectados para los próximos años, van a ser así, van a trabajar, van a trabajar completamente así, que de, de forma automática van a estar cogiendo datos, se van a guardar, van a tener una gran base de datos. Si claro. tú eres propietario de alguna forma y si trabajas en el consorcio, los vas a tener antes. Posiblemente muchos de esos se hagan después, al, al cabo de cierto tiempo, público, te los bajas y lo que van a hacer, sobre todo los investigadores, y particularmente me da pena por los estudiantes, en bajarse datos y jugar con los datos.
4: Yeah. <risa> sí, yeah. e ese es el futuro porque además es la manera eficiente. Porque además ya los telescopios se hacen antes por... La manera tradicional, tú ibas al observatorio, tú, al telescopio, físicamente te desplazabas allí, tomabas tus datos, hacías tu propia reducción de datos mm. en el aire, etcétera mm. No, es que ya lo, el telescopio viene con sus pipelines de reducción, software sí, es complejo, los es instrumentos... instrumentos sí. cada vez más complejos. Es que los instrumentos son cada vez más complejos, entonces requieren eh, que ingenieros de software se pongan a hacer una un, o, sí. o astrónomos reconvertidos en ingenieros de software, que hay muchos o sea, también.
1: Alma te llegan los datos con un entonces, script no. de la calibración, en plan, tú puedes rehacerla si quieres pero ya está hecha por ellos sí, para sí, que no es, te dejes pues, preocuparte de cómo funciona todo. El paradigma ha cambiado, claramente. Aunque,
0: bueno, un poco por romper una lanza también. <ríe> lo que se hace. Est esto es verdad que ocurre para, para digamos, las la longitudes de onda convencionales, las que sí. tenemos más tiempo claro. trabajando. Pero eh, hemos estado hablando un buen rato de, un de, de experimentos claro, claro. que están diseñados específicamente para un objetivo científico que no se pueden extraer de, de, de estos mm. instrumentos convencionales. O sea, los experimentos que se diseñan para, para mirar la línea de 21 centímetros, son, son instrumentos especialmente diseñados, muy dedicados dedicado. o por ejemplo los que hacemos nosotros para la búsqueda de modos de, eh, o sea, de, de Quijote por ejemplo, son, son instrumentos que tienen un objetivo científico los diseñas con ese objetivo mm. Y digamos que no, no son... Eh, o sea, no los puedes extraer de una base de datos convencional. Entonces, digamos que todavía queda espacio para... Sí, de hecho, son más un experimento, ¿no? Eso son experimentos. Son experimentos. Sí. Vamos son, a hacer El experimento
4: dice, puede ser un, implicar un instrumental enorme. Pero,
0: vamos. Tienes un, un, un problema científico uh -huh. y lo quieres abordar por una metodología o una forma de observación que, que no
3: está planteada con los instrumentos no convencionales. Claro. Uh -huh. Yo les veo que no están cansados de hablar. Sí. Eh, lo que pasa es que... Todavía no hemos llegado a las dos horas y media de programa. Entonces. Si pues, no queda no sé un par de
2: cosillas, pues yo, me, yo puedo. Mira, tienes me una. Me pero sí. es que me pilla el tráfico de Sydney a Ángel
3: lo vamos a lo vamos a despedir ya que sí, creo sí. que ya tiene que cerrar el telescopio eh, Ángel muchas no, gracias el
2: telescopio está cerrado y me he despedido de los ah de... ya está cerrado Ay, bueno. si yo lo he visto saludar como diciendo adiós a ah no sabía no sabía sí, lo claro, que claro he, he estado despidiéndome <risa> hemos estado terminando de tomar las últimas imágenes de calibración y tal sí. mientras aquí por eso está también un poquillo más
4: callado en el último rato largo
2: o sea,
3: Salud, no, no, la era la no era timidez no era <risa> timidez bueno pues nada Ángel muchas gracias. Que, muchas gracias que vaya bien con esas observaciones ya ya te falta poquito y ya ya no, hablamos la próxima Última buenos días ya. buenos hasta días Ánimo, hasta, luego. Que
5: hasta luego
3: y, y, ¿Y Héctor tenés... si quieres rápidamente, sí, rápidamente para llegar a las dos horas y media pues ya vale. total, que quedan diez minutos contar lo de los exoplanetas exogalácticos
0: sí o no que sé qué,
1: o... hablases sí. aquel día que yo no estaba y en, lo escuché digo ay claro es que yo podía haber hecho aclaraciones. Me lo miré todo entonces. ¿Qué es que eso? ¿Exo, exo <risa> planetas extragalácticos? <risa>
5: extragalácticos.
1: Entonces, a ver, ahora sí de que se de, de hecho,
3: en el artículo, en las conclusiones, hay una frase en la que habla de galaxias extragalácticas. Sí, eh, eso es maravilloso. O sea, galaxias? Es maravilloso. Galaxias eso es
1: otra vez buscar Google en
4: Google. Sí,
3: <risa> sí una galaxia extragaláctica. Pero a mí se me ha ocurrido, entonces porque mira, inspirado en eso, no existen lo, los planetas extraterrestres, ¿verdad? Yo los planetas, planetas pero
4: nadie lo ha Yo quiero inventar esa frase, me gusta los planetas
1: extraterrestres. Del en Alemania, de los institutos Max Planck, hay uno que es de astrofísica y otro que es de física extraterrestre. Sí. Son dos distintos, pero en los dos cosas hacen cosas de astrofísica en ambos, yeah. pero uno es más de unos temas y otro de otros, pero de bueno, física extraterrestre. Vamos con los planetas. Pues sí, vamos con nuestros planetas. A ver, la noticia era que se había detectado que en una galaxia diferente podía verse muy
3: lejana hace mucho tiempo
1: sí, literalmente literalmente <ríe> eh, podría haber como mil, dos mil planetas con masa entre la luna y la de Júpiter por cada estrella de la secuencia principal ¿cómo se detectó esto? pues porque esta galaxia era... hacía de lente para un cuásar lejano generaba cuatro imágenes del cuásar y había medido cambios de brillo en las imágenes del quasar para medir el efecto de micro lente gravitatoria que estos planetas extra estarían Estaría generando. Vale, vale. Entonces, como vi que hubo como tres cosillas que no acabaron de quedar claras. Una era que o sea, el tema del usaban una línea de hierro que básicamente lo que hacían era.
3: Pero, pero de rayos X, ¿eh?
1: Claro, o sea, lo que se observaba eran las zonas más internas del disco de acreción del cuásar, porque son las más pequeñas y son que brilla en rayos X entonces hay una línea espectral que emite el hierro he citado muchísimo es un objetivo de onda que claro en la, el disco de creación del cuásar tendrá una parte con mucho desplazamiento al rojo por el, por el efecto Doppler y otra con mucho al azul la que se acerca está desplazada la línea en un sentido y la zona que se aleja está la línea desplazada en el sentido contrario ¿qué ocurre? Que si hay una serie de lentes gravitacionales pequeñitas como estrellas, eh, pues entre ellas se crea un patrón de lo que se llama cáusticas. O sea, si tenéis en la orilla del mar que está el agua la superficie ondulada y miráis al fondo, hay unas zonas que son como líneas que se entrecruzan más brillantes que el resto de, del fondo. Eso se debe a que las ondulaciones de la superficie del agua concentran la luz en distintas zonas. Entonces, si miraseis el agua desde arriba, desde el punto de vista del sol, las zonas donde en el fondo es más brillante, a través de la superficie del agua lo veríais como más estirado, más deformado, o incluso imágenes múltiples de esa zona. Que básicamente, la luz puede viajar el mismo camino en las dos direcciones del sistema óptico. Desde el sol lo que hace es, desde más zonas de la superficie del agua, concentra la luz en una del fondo, y en sentido contrario es una zona del fondo... Aparece por más regiones de la superficie del agua, con lo cual o sea, ves una imagen más grande. Entonces, si una de estas cáusticas provocadas por las lentes gravitacionales pasa por parte del disco de acreción, o sea, esa parte del disco te llega por más caminos ópticos al observador, con lo cual la ves más brillante que la otra. Entonces, la línea espectral del disco, la ves desplazada hacia el azul, si se te magnifica la parte azul, la parte más. Es la parte del disco en el que viaja hacia nosotros y la línea se ve desplazada hacia el rojo si se magnifica la parte del disco que se aleja de nosotros entonces lo que midieron había como 30-40 observaciones en rayos X y
3: 30-40 observaciones en diferentes momentos porque claro, o sea, la pillas en diferentes momentos sí, pillaron
1: estas imágenes más brillantes del Quasar porque la pequeña había veces que a lo mejor no se observaba nada porque era más tenue y vieron a ver en cada una de las imágenes cuántas veces está la línea desplazada, esta cantidad, hacia el rojo. O un poco más, o un poco más. Hicieron como un histograma. Y dijeron, vale, entonces si ponemos... todas las estrellas que sabemos que hay en la galaxia lente... ¿habría suficientes cáusticas para que el 30% de las veces... tenga un desplazamiento mayor que tal cantidad, esta línea? Y vieron que no. O sea, no había... Objetos compactos suficientes provocando lensing adicional como para explicarlo. Entonces de ahí dijeron, vale, y si ponemos una serie de objetos sueltos con masa entre Júpiter y la Luna con una distribución de forma que haya muchos más de los de menos masa, que es lo esperable. Entonces ahí ya sí que reprodujeron más la cantidad de veces, o sea, la probabilidad de que parte del disco se viera magnificado de esta forma. Y de ahí es donde se acaba la conclusión. Y una pregunta que surgió era, ¿cómo se sabe que no están en el cuásar los planetas en vez de en la galaxia lente? O sea, en el paper hay una, hay una línea que decía brevemente que en cuásares que no tienen una galaxia de lente delante no se observa variaciones de la línea espectral de esta forma. O sea, parece que si no tienen nada delante haciendo microensión adicional por el propio cuásar no parece que pasen tantos planetas por delante. Por lo tanto estaría en, el Lens, en, la, estaría Lens. en la galaxia, en la galaxia. Y eso era básicamente. Es que yo, no, yo no sé
3: si eh, igual, igual valdría la pena refrescar. Lo tendría que haber hecho al principio, pero, pero bueno, ya más vale tarde que nunca. Que lo que estamos hablando aquí es que hay un cuásar de fondo muy lejos, que es una fuente mm, puntual eh, muy pequeñita, y una galaxia más extensa que pasa por delante entre está nosotros y el cuásar. Está pasando por delante. Claro, las cosas en el cielo no se mueven, pero eh, a estas escalas una cosa tan fina un claro. cambio tan fino sí que es perceptible en escalas de tiempo o sea, a humanas es sensible
1: digamos, ¿no? a la posición exacta de las sí, lentes un poquito y la objeto. estrella
3: que pasa porque es que estás hablando de cosas que están está muy lejos del cuásar pero también la galaxia ¿no? entonces claro. al, al pasarse una entre otra ves esas variaciones de brillo uh -huh. al hacer efecto de lente gravitatoria los objetos que están en la galaxia eh, estoy simplemente haciendo tiempo a ver si llegamos
1: a las doble y media. No, pero queda otro.
4: Nada de... <risa> no, hay mucho brazo de palancas, que es no? El okay. efecto lensing es realmente direccional, entonces es verdad que hay hmm. una parte muy direccional, entonces al estar lejos los objetos también es verdad que es muy, por eso es muy sensible sí. la posición. ¿verdad? Es muy sensible
3: y claro, supongo que no hay muchos candidatos y entonces están bastante observados, se han observado muchas veces, ¿no? tú decías que había 40 observaciones en rayos de esta, X, en rayos X de, este, de esta pareja, ¿no? De, sí. de galaxia y quasar, porque no habrá tantos y son muy interesantes de ver. Y entonces, viendo la historia, cómo ha ido evolucionando el brillo, pues te puedes hacer una idea sí, de la distribución que estadística. Más que cómo ha ido evolucionando,
1: porque o sea, habría que observarlo con mucho... O sea, iba a decir frecuencia, pero por no liar. O sea, con mucho más a menudo. Entonces sí que se podrían ver los cambios, cómo van evolucionando lentamente cuando pasa una cosa por delante. Sí, quizá la
3: palabra evolución no es correcta, pero como en diferentes sí, instantes... Va... tienes diferentes. Hacer estadística de...
1: No, cómo... pero o sea, me refiero, si se observase muy a menudo... Mm. Y casi de forma continua. Podrías ver los cambios de brillo de los rayos X y entonces estudiarlo mucho más en detalle para ver si está pasando por ahí un planeta o una estrella o qué.
4: que ser un modelado más fino. Claro, pero aquí ¿no? lo que Yo hay lo es ingredientes al un montón de observaciones
1: salga... en distintas fechas. En plan, hoy voy a apuntar el telescopio de rayos X a la galaxia. y luego a, a lo mejor otro día la apunto claro. otra vez. Entonces, sí. es más complicado. Lo que hacen es, estadísticamente... Sí, para no que el 50% del tiempo. estadística
3: de, de claro. lo que
4: tienes ahí. Por cierto, que lo que contaste de las cáusticas en el sentido... O sea, es exactamente sí. el origen del centelleo que tenemos en la atmósfera. En claro. el sentido, ¿no? O sea, tiene mucho que ver. Sí, el, sí, se sí. está oyendo y digo, un día tenemos que hablar de óptica atmosférica. Es el titilar de las estrellas, ¿no? titilar? ¿Cómo es titilar? O titilar? ¿Titilar, titilar, sí. sí. ¿titilar. El titilar de las estrellas. Y bueno, es otro por el tema... mismo motivo, sí. ¿no?
1: Otro tema que se mencionó es... ¿Esos son planetas que están sueltos fuera de sistemas solares? ¿O también pasaría con planetas que estén en su estrella? O sea, aquí lo que ocurre... O sea, hay planetas descubiertos en torno a estrellas en nuestra Vía Láctea. Pero eso pasa porque a la distancia en, de aquí al centro galáctico, que es donde se observa el centro galáctico porque hay muchas estrellas, y mirando el brillo, si hay alguna comenta de brillo por microlensing, se detecta un planeta que ha pasado por delante.
4: Además se mueven rápido.
1: Claro, entonces si tienes una estrella en una distancia intermedia de aquí al centro de la galaxia, el ángulo con el que se desvía la luz para formar un anillo de Einstein, digamos. O sea, para que la luz de la serie de fondo, si tuviese resolución suficiente... El anillo había... de
4: Einstein son las cuatro imágenes que no, se no, forman el por el... Es que no, el anillo de Einstein es... la cruz, vale, perdón. El anillo de Einstein es... Si la serie de fondo está exactamente alineada de, de micro, de con la,
1: la que te produce el efecto lente...
4: Es alineamiento perfecto. Es un alineamiento perfecto. Si estuviera perfecto,
1: perfectamente sí. alineada, verías un anillo... Eso. En vez de un disco de la estrella de fondo. Pero tiene que tener mucha parte, resolución. Sí, sí, Eso no lo tenemos. Pero, Pero es, lo que una... es, el,
4: es el efecto de la microlente, digo, porque no. Para que, si no es difícil... La...
1: Bueno, el caso es que ese anillo en una estrella de nuestra galaxia caería más o menos a dos tres unidades astronómicas dentro de ese sistema. Que es cuando o está sea, la zona habitable... O sea, Aguable.
3: La zona interesante. O sea, la,
1: zona la zona
4: interesante. La zona interesante de, a mí me gusta lo
1: de la aguabilidad porque le quita la palabra habitar. Yeah. Pero bueno sí, pero es
3: que el agua tampoco es, es, que el agua tampoco tampoco es correcto. Pero no implica
1: eh. que vaya a ver, claro.
3: No implica que vaya a ver.
1: Claro. Pero lo interesante de usar microlensing en nuestra galaxia es que ves planetas más alejados que los que son fáciles de detectar con el tránsito o velocidad radial. Que eso suele estar mucho más cerca de su estrella siempre. Entonces es otra forma que te da esto. Pero ¿qué ocurre? Si la estrella... O sea, si el planeta estar una estrella de otra galaxia a millones de años luz, si el ángulo de desviación fuera el mismo, te tira el rayo de luz. Si te viene por arriba, te tira el rayo de luz hacia abajo, nunca te llega a ti. Entonces, el rayo de luz que se ve afectado por la lente de la estrella con su planetita y después de desviarse te llega a ti, tiene que haber pasado suficientemente lejos de la estrella para que el ángulo de desviación sea muy pequeñito. Claro. Para que desde el cuásar a la galaxia lente se desvíe solo un pelín para que te siga llegando a ti. Si no, va a otra parte distinta del universo.
4: Sí, es lo que decíamos antes.
1: Entonces, ¿qué ocurre? Esa distancia de la estrella que está haciendo la desviación es tan grande que ahí ya no hay planetas. Entonces, por este método, en esta galaxia lejana no se pueden ver planetas que estén orbitando su estrella. Serían planetas que están en el espacio interesante. Sueltos de estos.
0: La Pero, bueno, es errante, ¿no? claro,
1: Planetas errantes, ¿no? Planetas errantes. Eso lleva un poco de error porque los, el nombre de planeta. Viene de la palabra errante. Claro, porque eran las estrellas que se movían en el cielo entonces es una redundante un planeta errante es una planeta redundante
3: el planeta, planeta es un planeta, <risa> un planeta
1: cuadrado pero,
3: pero, pero
1: un, <risa> un planeta
4: extraterrestre <risa> en una galaxia extragaláctica
3: <risa> un planeta errante Oye, hoy extraterrestre estamos... Esta galáctica. <risa> hoy estamos hilando fino con la nomenclatura de las cosas ¿eh? es
0: el planeta exorrante ¿no? y, y, bueno, y so... hablan, <risa>
3: hablando de lo cual por cierto que, que estaba diciendo hablando de, de, de los cracks de Radio Skylab que sí que tienen una una inventiva muy buena para términos podríamos haberlo hilado con uno que a mí sí que me gusta mucho, cuando estamos hablando antes de la megaflare de Próxima vez sí. hay, un, hay un término que, que tiene muy chulo también, que, que creo que fue Víctor Manchado quien lo inventó, que es el de la radiación ultraviolenta Eso sería
1: también para lo, del, lo de la reionización
3: La <ríe> reionización, efectivamente mucha radiación ultraviolenta el universo pues, bueno, nada, con, esta, con esta contribución al glosario y habiendo cumplido ya las dos y, horas y media de programa yo creo que ya podemos sí, sí. dejarlo por hoy eh, nada, gracias Julio, eh, Héctor Alberto, gracias también a, a Ángel y, y nada, nos vamos a ir calladitos para no despertar a nadie, yo creo que ya está a estas alturas ya sí que podemos sí. dar por cumplida nuestra misión de lucha contra el insomnio bueno. y, y, y nada, para los que nos escuchen mañana en, en internet, pues que nos vemos la semana que viene un abrazo, hasta un la abrazo próxima hasta luego, hasta luego.